0: Hallo ihr Disney-Park-Fans, es ist Zeit für eine neue Folge Mausgebabbelt, noch schnell zum Jahresende, natürlich wieder mit mir, dem Jens und der lieben Maribel.
1: Hallo und wahrscheinlich Happy New Year an alle, Ja. zumindest äh, nehme ich an, dass, wenn ihr das hört, das ist das neue Jahr. Und ich glaube ganz am Anfang bedanken wir uns nochmal ganz schnell für ein ganzes Jahr Mausgebabbel mit wilden Folgen, <lacht> wilden Erlebnissen, ich war Disney in Paris zu zwei coolen Events eingeladen, du warst zu coolen Events eingeladen, es war herrlich.
0: Es war ein tolles Disney-Parks-Jahr, es war generell ein tolles ja. Disney-Jahr, auch mit Ausstellungen und oh, Filmen und so, aber generell halt auch ja, ein tolles ein tolles Jahr für die Parks. Also nicht so, also toll ist ja für uns in den Parks und für euch alle da draußen, für die Parks an sich selber war es ja jetzt nicht so, ist ja nicht so viel passiert. Ja. Es wurden mehr Sachen zugemacht als aufgemacht, Und äh, aber wir äh, schauen da schön in die Zukunft und nein. Also ich glaube, wir hatten alle tolle Zeiten in den Parks, wir hatten viel Spaß, hier die Sendung aufzunehmen. Und wir haben von euch mitbekommen, dass ihr da viel Spaß dran hatte, die zu hören. Das ist natürlich auch ganz toll. Ja, und ja, und ganz tolle, wirklich, ja, ich bin bei dir. Also schöne Erlebnisse, tolle Events, zu denen wir dann auch hindurften. Ach, es war schön. Ich blicke schön zurück auf ein schönes Disney-Jahr.
1: Ich auch, so mein erstes komplettes Mausgebabbel-Jahr.
0: Oh, das ist schön. Ich bin
1: jetzt eins. <lacht>
0: <lacht> genau, in Mausgebabbel-Jahren, <lacht> in Mäusejahren. Nein, schön, auch. kommen hoffentlich noch viele dazu. Solange euch das Spaß macht, zuzuhören, machen wir natürlich weiter. Und solange es weiter Futter gibt, und das gibt es ja immer. Ja. Ne? Also wir werden äh, heute auch noch mal so ein bisschen ins neue Jahr gucken. Da gibt es erstmal nicht so viel Futter, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Aber wir werden mal so ein bisschen spekulieren und auch mal gucken, was da vielleicht schon wirklich ansteht. Ein bisschen was passiert ja. Ja,
1: vor allen Dingen bei uns privat passiert ja auch vieles. Es hat ja auch gar nichts unbedingt damit zu tun, was in den Parks passiert, sondern wir planen ja fleißig unsere Trips auch. Und wenn so ein neues Jahr ansteht, dann guckt man immer drauf und denkt sich, oh, ne, wann wann besuche ich die Parks? Wann passiert was? Und so, bei mir zum Beispiel läuft auch die Disneyland Paris-Jahreskarte aus. Auch da. Ja. Mal gucken, wie es da weitergeht oder auch nicht. Ähm, Bis jetzt absolut gar keine Entscheidung übrigens getroffen. Ähm, <lacht> ja, du fliegst sehr bald nach WDW. Ich fliege mhm. gestern in fünf Monaten nach WDW. Oh, oh das, das ist auszusprechen. Auch cool, oder? Das ist nicht mehr lang, oh, oder? Gott. Auch da werden wir in den nächsten äh, Wochen natürlich drüber sprechen. Aber heute sprechen wir vor allen Dingen auch erstmal über deinen Trip. Aber ich würde sagen, wollen wir erstmal mit so einem 2024 kurzen Check alle Parks durchgehen, weil das ist echt nicht viel. Ja, also, dann machen wir das schnell. Komm, okay. dann ist es
0: abgehakt. Dann, dann ist mal meine Reiseplanung das Highlight und da Exakt. seid ihr auch sehr involviert, weil wir haben ja da auch ein paar Meinungen von euch schon mal eingefangen. Ach, das wird gleich ganz spannend. Aber bis dahin, genau, gucken wir erstmal ins neue Jahr. Und ich glaube, das Spannende am neuen Jahr ist ja generell nicht, was uns erwartet, was irgendwie eröffnet wird, wobei, wenn ich nach Tokio schaue, das ja. aber, ähm, aber halt auch, was wir hoffen und glauben, was irgendwie alles wann wo irgendwie announced wird. Und ich glaube, das ist sehr spannend.
1: Es ist sehr, sehr viel angekündigt worden bei den letzten D23s, bei Veranstaltungen und so weiter und so fort. Aber es gibt für sehr vieles einfach noch gar kein Datum. Es gibt ja auch fürs Disney in Paris kein Datum weiterhin, was Arendelle angeht. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns vielleicht erstmal in WDW starten, weil das ist so der Park wo es äh, zumindest nach Stichpunkten hin am meisten gibt, zu sagen und äh, <lacht> ja. halten vielleicht dann ganz am Ende in Tokio an und werden wieder anfangen zu schwärmen, weil Tokio einfach geisteskrank ist. Oh. Okay, ja. <lacht> wir starten mit WDW und äh, da gibt es sehr, sehr gute News im Sachen ähm, Organisatorisches und zwar... Parkhopping all day kehrt zurück. Man muss nicht mehr bis 14 Uhr warten, um die Parks zu switchen. Das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht für alle, die ihren Urlaub planen jetzt und äh, gucken, wann sie welchen Park an welchem Tag machen, weil äh, das natürlich alles sehr viel vereinfacht. Und noch viel wichtiger, es gibt keine ähm, keine Pflicht für Reservat Reservierung mehr für Databased Tickets. Also wenn ihr Tickets kauft, die an Tage gebunden sind, müsst ihr nicht mehr angeben, an welchem Tag ihr welchen Park machen wollt. Geil. Ein Traum. <lacht> macht auch alles viel einfacher. <lacht> es,
0: es macht schon natürlich alles viel einfacher. Natürlich sollte man, und das wisst ihr da draußen, glaube ich auch, vor allem wenn ihr ich schon lange hört, immer planen. Ne? Also ja. ich glaube, es ist schwer einfach mal so, ach, morgens überlegen, wo gehe ich hin. Aber man kann halt auch alles nochmal umwerfen und genau. das ist das Schöne.
1: Man kann sich halt den Abend vorher überlegen, oh, heute haben wir halt nicht alles im Anime Kingdom geschafft. Lass uns morgen nochmal ganz, ganz früh rope droppen hier und nochmal eine Attraktion mitnehmen, die wir nicht geschafft haben. Das konnte Prima. man halt Vorher nicht. So. Oder es regnet
0: morgen, ja. dann gehe ich vielleicht nicht ins eine weil die Tiere sich alle unterstellen und dann nicht da rumlaufen, sondern dann fange ich vielleicht irgendeinen irgendein Park an, wo mehr Indoor zu tun ist. Genau. Ja.
1: so Das ist natürlich eine sehr, sehr tolle News. Dann äh, gibt es wilde Spekulationen und ich habe mir ge gestern extra dazu ein Video angeguckt. Der Rock'n'Roller Coaster schließt nämlich ab dem 8. Januar oh. und hat erstmal kein genaues Öffnungsdatum. Es gab natürlich schon und es gibt immer wieder Stimmen dafür, dass das äh, Ding komplett umgethemt werden soll. Vielleicht zum Beispiel mh, zu Hannah Montana, das habe ich schon oft gehört und ich würde ich das natürlich ausflippen, ja, tatsächlich, oder äh, sowas wie…
0: Gut, aber das würde sich ja anbieten, weil halt Miley jetzt so ein Riesenstar irgendwie halt auch ist, ne? Entschuldigung,
1: Miley ist schon immer ein Riesenstar. <lacht> <lacht> oder natürlich äh, zu der Band von ähm, Red, also äh, hier, ne, warte, mhm. wie heißen sie nochmal? vortauen äh, so, wie kann es mir gerade, ich habe gestern das t davon angehabt, wie kann es mir grad ja. nicht einfallen, Fortown, die zu fünf sind. Auch das äh, steht im Raum, aber all das äh, nehme ich euch jetzt mal den Wind aus den segeln. Tatsächlich ist es wohl so, dass die Bahn mittlerweile ähm, nicht fahren kann, wenn es zu heiß wird und dann erstmal abkühlen muss, weil da drin irgendwelche technischen bla 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 und <lacht> mittlerweile, ne, Klimaerwerbung, wir wissen es alle, es ist länger noch heißer und das ist anscheinend, so sind die Rumors zumindest, in den diversen Foren äh, gerade ein Problem, sodass äh, da tatsächlich technisch einfach rangegangen werden muss und gar nicht vom Theming her. Und äh, sie sich da was überlegen müssen, dass es ordentlich läuft, weil tatsächlich die Bahn ja letztes Jahr schon relativ lange zu hatte und auch was technisch gemacht worden ist. So.
0: Ja, und man weiß das ja auch, wenn man, äh, das, äh, wenn man die Hollywood Studios besucht, irgendwie den halben Tag ist sie immer down. Ja. Also ich habe an keiner Bahn schon so oft angestanden und dann mittendrin musste ich wieder rausgehen, weil sie down war als bei der Bahn und ja, ich meine, ein Retheming würde ja Sinn machen, ne, ich ja. meine, Aerosmith äh, pf, ja, sind jetzt Heck halt damit. schon alt und die kennt jetzt auch, also ich sag mal, die, die jungen Generation, Ich Opa Jens Opa kennst Jens du noch? kennst du? <lacht> <lacht> sogar mal live gesehen, aber äh, äh, aber äh, ja. aber ja natürlich nicht äh, nicht mehr relevant ja. heute, ne? und dann macht es halt vielleicht doch Sinn, irgendwie eine andere Band zu nehmen und ich, klar, wenn es jetzt irgendwie so eine Band wäre wie die Rolling Stones, wo man sagt, okay, die kennt klein und, und alt und wie auch immer, sowas, aber jetzt Aerosmith ist dann, kennt dann jetzt heute keiner mehr und ja, würde ich sagen, kann, kann auch weg und dann kann man es auch umthemen und vor allem, wenn du halt eine Band im Disney-Kontext hast, ich yeah. also diese Vortraggeschichte eine super coole Idee, zu Red gethemed, warum nicht? Ja. ja,
1: oder einfach ein, äh, so ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy, dass man verschiedene Songs hat und vielleicht einfach Disney-Channel-Songs. Dann könnte man High School Musical machen, dann kann man Hannah Montana machen, dann kann man äh, Hotel Second Cody machen. Stell dir das mal vor. Ich weiß, Ach, stimmt.
0: So, ja, vor die jetzt so unter uns. Ja. Naja, nee, vor allem halt auch so Disney-Channel-Themen würde ja auch gut zu den Hollywood Studios irgendwie ja. passen. Man hat ja viel Disney Channel Sachen auch, man hat ja auch nur ne, die 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 Disney Channel Characters, die man auch so treffen kann, auch für die Kleineren und so. Yeah. Und äh, warum nicht? Klar, du hast eine riesen Musikauswahl. Da kenne ich dann wieder nichts, aber das... Das ist nicht schlimm, Jens. Ich, ich singe die High
1: School Musical vor. So, okay. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine große Geschichte. Das werden wir auch im Auge behalten. Wenn es da irgendwie News gibt, dann hört ihr die natürlich bei uns, weil vor allen Dingen ja bei uns in Paris der Rock'n'Roller Coaster eben mittlerweile was ganz anderes ist. Und wir natürlich auf das Original immer mal wieder drauf gucken. So, dann gibt es, haben wir letztens erst drüber gesprochen, eine neue Little Mermaid Show in den Hollywood Studios. Da haben wir ja wie gerade gesagt, schon drüber gesprochen. Da wird es Neuerungen geben. Ich habe mir mal ein kleines Video auch dazu angeguckt. Du hast recht, es war sehr 90er-mäßig. Oder?
0: Ja. <lacht> ja. Sollte man sich mal anschauen. Das ist äh, so ein bisschen noch Parknostergie.
1: Aber das Ursula sieht ja so gruselig aus. Halleluja! Ja, ja, Boah, voll. Krass. Also ich bin gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und ähm, ja, auch da gibt es Vermutungen, dass halt, weil da ja so viele Puppen mit involviert waren, also die mehr Bewohner waren ja quasi Puppen mhm. und das benötigt natürlich sehr viele Cast-Member, das auch äh, umzusetzen, dass wahrscheinlich äh, da ein bisschen reduziert wird und ja, ein bisschen mehr auf Technik auch gesetzt wird, wie es zum Beispiel auch im bisschen in Paris gemacht wird. Mal gucken, Ja, was das da kann kommt. man
0: ja mit Animatronics ne, und sonstigen genau. Dingen machen, genau. Ja. Und
1: dann natürlich äh, The Big Bang fürs WDW, Tiana's Bayou Adventure, Late 2024, kein Datum, kein gar nichts, aber man kann ja mittlerweile schon ein bisschen was auch von außen sehen. Und ich bin, ja, immer noch sehr gespannt, was es wird. Ich
0: werde ja auch durch einen Teil des Cues, also nicht des Cues, aber das, der, 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 das, der ganzen Area laufen ja. können, weil da ist ja schon ein Stückchen offen, mit neuem Boden. Ach, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, und die Klos sind immer noch offen, ne? Da sind doch Klos hinten in der ja, Ecke, genau. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Wir müssen immer eine Sendung über Disney-Klos machen. Die haben es verdient. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen, nachdem ich im äh, Moviepark auf dem Klo war, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, war,
0: war die waren, die waren die draußen? War das Plastikkabinen draußen? Nee, das nee, nicht, Nein. aber es war schon, ich habe so kurze,
1: ja, ja. weißt du, so eine kurze, wenn du eine Oma besuchst, die so eine Wohnung aus den 60ern hat, ja. also so einen Moment ja, genau. hatte ich, weißt du was?
0: Ja. ja, ja, genau, nee, voll okay. Ja. Das machen wir dann mal in einer gesonderten Folge. Ja,
1: genau. Dann äh, switchen wir rüber ins Disneyland Paris. Ähm, da gibt es viele Sachen, die kommen werden, von denen auch kein Datum existiert. Wie gesagt, unser Frozen land wird fleißig äh, gehämmert und gebaut, aber es glaube ich nicht, dass es 2024 aufmacht. Das sieht eher nach 2025 aus.
0: Und ich war mir so lange so ja, sicher, dass sie, dass sie zu den, vor allem zu den Olympischen Spielen im Sommer 2024, das ganze Ding strahlen soll. Und ich hätte wirklich gewettet, dass da schon mal das offen ist, dass sie das nicht hinkriegen, dann ist echt, ja.
1: Aber ein du kannst schade. halt die Zeit nicht anhalten, ne? Und da nee, war nun mal einfach auch lange echt nichts los. Ich finde, seitdem da gebaut wird, geht's auch übel ab. Also man ja. kann ja mittlerweile. Sogar richtig das Schloss schon erkennen. Mhm. Und es gibt ja auch einen, so ein so ein, so ein Bereich, wo quasi auch schon eine Außenmauer extra dran ist. Ich glaube, das wird auch nur gemacht, damit man zeigen kann, hey, so, so sieht's mal aus, ne? Ja. Äh, weil das müssen die, glaube ich, gerade noch nicht machen. Äh, der See ist ja prinzipiell auch bereit, um Wasser einzulassen, aber natürlich, also ja, da wird ja nicht auch nur ein Fahrgeschäft hingezimmert, sondern da gibt es ein Restaurant, da gibt es einen Shop, da gibt es davor noch zwei kleine Fahrgeschäfte am Weg, da soll ja diese ganze Allee auch wunderschön gemacht werden ja. und so, also das ist halt auch etwas, was Natürlich nicht mal eben in zwei Wochen entsteht so.
0: Nein, ich denke auch mal, dass sie ein bisschen auch mehr den Fokus aufs Disneyland Hotel gelegt ja. haben, weil das natürlich noch wichtiger ist, weil du musst natürlich auch äh, Menschen, die dorthin kommen, auch erstmal beherbergen und vor ja. allem ne, im Rahmen der Olympischen Spiele wird es auch genügend Potenzial geben für Menschen, die das Disney-Hotel bezahlen. Auf jeden können Fall. Und besuchen wollen. Und dann macht das natürlich erstmal mehr Sinn, klar.
1: Ja. Äh, gut, dass du sagst, auch das wird öffnen. Du ja. wirst da sein. Wir werden darüber Juh. sprechen. Oh ja. Und äh, wir werden eine neue Drohnenschau schon ab dem 8. Januar haben. Wir sind alle heiß wie Frittenfett. Und auch da oh. werde ich
0: berichten können, da bin ich nämlich nächste Woche. Ja. Und das, was, was mich ein bisschen ärgert, also das ist ja okay, aber am 8. startet die neue Drohnenshow und die neue Parade startet zwei Tage ja. später, wenn ich wieder daheim bin. Kann es nicht alles am 8. starten? <lacht> meine Güte, ey. Ich meine, es war ja eh Zufall, dass ich 7. und 8. da bin und 9. bin ich ja auch noch da, aber halt am 10. nicht, wenn die Parade startet. Oh Leute, ey. Ja, ja die neue season man, vielleicht es ein soft opening oder ein so soft
1: opening kann ich ganz kurz mir noch was davon ich angucken in die
0: Paradewagen, bitte. Ja.
1: ja ja die oh. neue season genau die startet auch ähm, wir sind alle sehr gespannt. Mirabelle ist quasi der Headline. Äh? Mm. Es geht ganz viel um Musik und Kunst. Und ja, es wird zwei neue Songs dafür geben. Es wird ähnlich wie die 30-Jahre-Parade, Dream and Shine Brighter werden. Wahrscheinlich auch mit einem Showstop. Und wir sind alle ganz doll aufgeregt, was da kommt. Weil es tatsächlich alles sehr, sehr gut aussieht. Außer Stitch. Und, und, <lacht> also, ich verstehe ja, nicht, was Stitch da schon wieder da. Jetzt ohne Scheiß, ne? Ganz ja. unabhängig von meinem Stitch-Hass. Was soll das? Es Aber der ist, ist auch, auch immer Kunst überall dabei.
0: Ja ich frage mich auch manchmal, ist denn Stitch so populär, dass der ständig der überall dabei ist und ist wieder irgendeine neue Food-Geschichte, äh, ja. auch mit Stitch. Ich, der ist ja okay und der Film, ich mag den Film, und ähm, wobei ich auch die persönliche Note habe, weil ich jemanden kenne, der da mitgezeichnet hat, deswegen mag ich ihn noch ein bisschen mehr. Aber es ist so aber so toll ist jetzt Stitch irgendwie aus. Nein. Nicht
1: ja, und er kommt mittlerweile einfach an Stelle 3 und jetzt ist er in diesem, also es geht um Musik und Kunst und das Stitch. Ja, natürlich gibt es in dem Film auch Musik, aber ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich, ich verstehe es absolut rein gar nicht, aber egal. Und,
0: und es gibt ja noch nicht mal viel eigene Musik, es gibt viel so Elvis-Musik. So. Ja, es gibt naja, ja, es hier so dieses Ohana-Klimper
1: da Ja, halt. okay,
0: genau. <lacht> aber Also ich verstehe es auch nicht, Also der ist ja bald bei den Fab Five noch dabei. Ja, hier. ja. der schmeißt <lacht> und, Daisy äh,
1: raus. Ja, ja. St Stattdessen ist dann es da, naja. Genau. Was auch immer, aber wir werden auf jeden Fall sehr gespannt sein, ihr werdet hier alles dazu hören, wir werden uns äh, Leute krallen, die sie gesehen haben und werden hier alles berichten, aus dem Disneyland Hotel und so weiter und so fort. Werdet ihr alles hier hören und wir freuen uns ganz doll drauf. Ja, und dann schauen wir mal, wenn dann auch noch im Frühjahr die tolle neue Show
0: ja, oh Gott. Wobei ich mittlerweile jetzt sagen muss: Naja, ich, ich habe mein, also mittlerweile muss ich sagen, Paris kann ja Sachen gut. Also, was sie gut können, sind Ohrwürmer und Showstops, deswegen habe ich mal keine <lacht> Sorgen um die Parade. Aber das, ja, also dieses, äh, ja, also wir warten mal ab. Ich will nicht, noch nicht zu schlecht reden. Ich habe die letzten Mal auch mal gedacht: Ist das was Tolles? Und dann war es großartig. Und vielleicht wird es ja auch richtig gut.
1: Ja, ja. Alice im Wunderland auf dem BMX-Ride. Auch darüber werden wir berichten. Äh, hoffentlich nicht zu schmerzlich. So.
0: Und es wird die erste Stuntshow sein, die ich sehe in Paris, weil ich habe nie Cars Motors Action gesehen in meinem Leben. Ja, und äh, vielleicht gucke ich mir die dann wenigstens mal an. Weil ich immer gedacht habe, was soll das da? Und deswegen habe ich das immer, das war für mich nie Disney genug, mich da hinzusetzen. Ja. Um mir das anzugucken. Und, ja, äh,
1: wir haben schon viele Worte über dieses Stuntshow verloren. Vielleicht, äh, ja. wir, wir schließen das Thema und springen genau. einmal um die Erde rum, herum nach Tokio. Denn da erwartet uns alle das Allergrößte von allem, was kommen wird. Und ja, zwar also. Fantasy Springs. In Disney Sea am 6. Juni ist der Eröffnung. Die bekommen nämlich nicht nur ein neues Land, sondern quasi drei neue Länder. Es gibt ein Frozen Kingdom, ein Rapunzel's Forest und Peter Pan's Neverland. Drei Attraktionen, mehrere Restaurants, mehrere Shops, mehrere kleine Bereiche auch. Und wer sich schon mal mit Disneyland Tokio beschäftigt hat und vor allen Dingen mit Tokyo Disney Sea beschäftigt hat, weiß, dass wenn die was machen. Ist das geisteskrank und ja. das wird geisteskrank?
0: Naja, also das ist ja so weiter. Ne? Ich meine, Tokyo Disney wurde ja auch gebaut und der, der Idee irgendwie, ja, Geld spielt keine Rolle, ja. baut man einen geilen Freizeitpark und ich glaube, das macht man dort einfach gerade weiter. Es ist natürlich das Einzige, was ich so ein bisschen ungewöhnlich finde, ist, dass es jetzt auf einmal sehr viel Disney-Bezug gibt in Togi Disney Sea ist, weil das hast du da sehr unterschwellig eigentlich. Ja. Ne? Du hast nicht so in-your-face-Disney-Character und so. Das ändert sich damit ein bisschen. Wobei, gut, du hast Ariels äh, Grotte und so. Und äh, klar, und du hast auch irgendwie, da rennt auch mal Jafar rum und, und natürlich auch Mickey und so. Aber das ist jetzt so sehr, 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 sehr Disney, was okay ist. Und sehr märchenmäßig. Ähm,
1: also so sehr, und sehr märchenmäßig,
0: ja. genau. Und, ne, also, aber es sind natürlich alles Dinge, die was auch mit dem Wasser zu tun haben. So ein bisschen ja. Und es wird ja auch die, die Bootsfahrt geben. Das, da bin ich auch sehr gespannt mit Rapunzel. Ich wette, wenn du dann hier dieses Ding mit diesen fliegenden äh, Lampions da, ja, wenn du da durchfährst. Äh, da kannst du das, noch heulen. Äh, als, so als meiner der, so, als der Lieb lieblings disney Lieder ja. ohnehin. Und dann, das wird so geil aussehen, das als Bootsfahrt. Also ja, großartig. Da bin ich super gespannt. Und natürlich der absolute Kracher wird Peter Pan ja. werden. Ich habe also die, diese Ride-Vehicles gesehen, ja. da hockst du in so großen Piratenbooten und die werden irgendwie, das soll ja, man soll ja fliegen und auf dem Wasser und keine man Ahnung. Man wird ein ey. Lost Boy. Genau, das, das wird, ich glaube, das wird so, das wird vom Geilheitsfaktor wie Shanghai Pirates nur vielleicht noch ein bisschen cooler, so keine Ahnung. Ja. Also ich bin mega gespannt.
1: Es erwartet uns auf jeden Fall sehr Großes, was das angeht und das werden neue Maßstäbe sein an Disney-Rides und äh, Bereichen, die halt zeigen, was die Imagineers bauen können, wenn Geld keine Rolle spielt. Und ja. ähm, dazu wird es auch noch ein Hotel geben, also als wäre es das nicht <lacht> ja. genug, gibt es auch noch ein Hotel und auch das äh, kann man glaube ich ja mittlerweile sogar schon buchen, oder? Moment, mhm. warte, ich gucke gerade, ach nee, noch nicht, nee, kann noch nicht, machen? weil man ja, ah, stimmt, weil man ja in Tokio immer nur die Hotels irgendwie drei oder vier Monate im Voraus nur buchen kann, mhm. das ist ja ganz äh, da, da ist ja ganz krass. Tatsächlich, falls euch äh, Tokyo Disneyland und so weiter interessiert, ich habe gestern erst ein Video von Ordinary Adventures geguckt, wo sie ihre, die waren ja jetzt zwei Wochen lang in Japan und die haben dort ihre Reise ein bisschen Revue passieren lassen und sind auf ganz viele Fragen eingegangen und dort erklären sie auch ganz genau, wie sich Tokyo Disneyland am besten buchen lässt und wie sich andere Sachen buchen lassen und so weiter und so fort. Also falls euch das jetzt äh, angefixt haben sollte, schaut da auch gerne mal rein, falls ihr da ein bisschen Vorbereitung braucht. Das sind auch, ist auf jeden Fall eine gute Quelle, sag ich mal so.
0: Und ich bin ja auch im April auch wieder da, also wenn wir gerade über unsere privaten Reisen reden, das blöd ist so ein bisschen natürlich äh, als Mensch mit schulpflichtigen Kindern ist man ein bisschen an die Ferien gebunden <lacht> und deswegen bin ich halt im April da und nicht, wenn äh, Fantasy Springs aufmacht und das macht mich ein bisschen traurig.
1: Das kann ich absolut verstehen. Aber es muss immer einen Grund geben, um wiederzukommen. Das stimmt natürlich. Und vielleicht
0: ist dann vielleicht schon ein bisschen weniger los, weil ja. die Leute erst wieder zu, zu Fantasy Springs dort auftauchen. Also mal schauen. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie lang bitte ja. diese Schlangen sein werden an diesem ersten Tag. Also die Schlangen dort sind ja morgens schon zu Rope Drop irgendwie schon eine halbe Stunde irgendwie da und, und und du stehst ja teilweise bei Sorin irgendwie vier, fünf Stunden an und ich habe ja für, für das, äh, für, für den Tower habe ich ja zweieinhalb Stunden mich einfach mal so angestellt. wie Aber ist, wie ist es denn dann am ersten ja. Tag bei den Attraktionen? Das muss ja komplett crazy sein. Ich bin mega gespannt, was wir da erleben werden.
1: Ich bin auch gespannt, ob die äh, auch das so machen wie Guardians of the Galaxy und Tron, also mit äh, Online im Line quasi oder ob man halt wirklich sich da wirklich anstellt. Also, ich, weil ich glaube, bis die, jetzt die, hatten die, die ja die kein Japaner, Virtual
0: Queue. So. Genau, ja, genau. Weil die Japaner stören sich auch nicht unbedingt dran, ja. sich irgendwie eine Schlange zu stellen. Ne? Ähm, aber ja, ich bin mal ich, mein, ich Aber da sieht man wieder mal, dass so ein System für Virtual Queue eigentlich gar nicht schlecht ist. Nee, nee, weil, nee, nee. Ich meine, ne, weil guck mal, zum Beispiel sowas wie Sorin dort. Ich hätte es mir super gerne angeguckt. Ich meine, natürlich kenne ich den Ride, aber der Queue ist ja, ja grandios in Tokio. Aber stell ich stelle mir halt nicht drei Stunden dafür an. Wenn es ein Virtue Q geben hätte, hätte ich mein Glück versucht oder so. Und dann wäre ich halt reingegangen oder halt eben nicht. So, Aber du verbringst nicht. Und dann habe ich lieber Pech und fahre vielleicht was nicht und muss wiederkommen, anstatt den halben Tag für eine Sache mich anzustellen. Irgendwie. Ja, das ist... Und äh, das, ich glaube, das macht dann schon irgendwie mehr Sinn.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall gespannt sein auch da ähm, werden wir hinblicken und falls irgendjemand von euch plant, hinzufliegen, sagt uns unbedingt Bescheid, weil dann werdet ihr auf jeden Fall hier eingeladen und dann müssen wir darüber sprechen, weil wir beide sind auf jeden Fall sau aufgeregt, was das Thema angeht. Ja. So. Ich dachte,
0: du würdest sagen, weil wir brauchen Merch, so. aber wir laden das trotzdem. <lacht> ja, Nein, aber, ach so, aber für euch alle werden wir dann auf jeden Fall eine Sende machen. Irgendwer wird schon da Jen, sein.
1: Verrat doch nicht meine Tricks. Okay. <lacht> Nein, gar nicht. Ich habe nur zwei Merch-Quellen. Das bist du und das ist. Ende. Vielen Dank ja, an ja. euch.
0: Ja, und ich werde im April wieder, kann ich wieder loslegen.
1: Mm, mm, Oje. Oh ja.
0: Und Universal. Ja, aber Ach. das wird dann ein großen Sinn. Durch.
1: Genau, so. Und damit haben wir eigentlich auch schon alles abgegrast, was es irgendwie in irgendeiner Art und Weise gibt. Es gibt viele Dinge, die im Raum stehen, wie Dino Land USA in WDW wird irgendwann zugemacht. Tree of Life, äh, da unten die Show drin. Äh, tough to be a bug wird irgendwann zugemacht und so weiter und so fort. Es gibt viele Dinge, die in irgendeiner Art und Weise angefasst werden, aber zu denen es halt kein Datum gibt oder auch äh, die große Umbauaktion im Disney in Paris in den, Hol äh, in den ich muss Hollywood Studios sagen, in <lacht> den Studios, äh, auch da äh, ne, wird ja bald gehämmert und äh, genagelt und neuer Garten quasi auch ein bisschen oh, verlegt und, man und muss so. Man muss nicht
0: mehr durch dieses furchtbare Studio. Genau, nicht.
1: aber auch da Schön. ne haben wir jetzt noch nicht so viele Informationen, als äh, dass es halt irgendwann losgeht, so nach dem Motto.
0: Genau, und äh, Shanghai, haben wir gerade erst drüber gesprochen, ja. hat Topia schon aufgemacht, ist nichts fürs neue Jahr. Die haben es gerade so in diesem Jahr noch geschafft, deswegen äh, sparen wir das natürlich aus, obwohl das natürlich auch ein nagelneues Land ist, was großartig Absolut. aussieht. Und äh, da auf jeden Fall, guckt euch das, das mal auf äh, YouTube an, würde ich auch, genau wie du natürlich, den TDR Explorer empfehlen, yes. Der hat's, der war schön da. Zum, zum ersten Tag auch eingeladen zum Opening und mit ganz wenig Crowd alles gezeigt und gegessen. Also das ist, ja, guckt es euch an, großartig. und Aber da erwartet jetzt erstmal nicht viel. Und äh, ansonsten, glaube ich, ist das Highlight Ach so, nee, eine Sache gibt es ja schon noch, weil wir ähm, wahrscheinlich eine Tokyo-Disney-Castle-Projection-Show bekommen werden. Ach, stimmt. Genau, das ist jetzt so ein bisschen geleakt, Wann genau, ne, ist jetzt auch noch nicht klar. Aber das Schöne daran ist, und ich finde das so gut, dass sie das machen, weil das Problem bei Tokio ist ja, es ist halt am Wasser. Und alles, was am Wasser ist, hat immer viel Wind. So ja. Und erstens ist es so halbwegs in der Stadt. Das heißt, du kannst eh nicht so, das ist ein bisschen, die haben ja ein bisschen das Paris-Problem, du kannst jetzt eh nicht so WDW-Style Feuerwerke machen, weil du halt Nachbarn hast. Und dazu ist es halt eigentlich immer windig. So. Und als ich da war, war es ja auch so, dass ich gerne das Feuerwerk geschaut hätte. Und ganz ehrlich, das war kein Wind, wo du jetzt irgendwie, es war jetzt kein Sturm oder so, wo du jetzt hier rausgehst und sagst, oh, die Bäume biegen sich. Es war, ich habe es eigentlich gar nicht als windig empfunden. Feuerwerk abgesagt wegen Wind. So. Und das haben die ja relativ häufig. Ja. Und deswegen macht ja eine geile Castle Projection Show auch nur Sinn. Und äh, super geil, also deswegen, ich brauche da gar kein großes Feuerwerk, lieber eine geile Projection-Show und das zeigt ja auch Hongkong, wie geil das sein kann mit einer coolen Projection-Show, deswegen sowas in der Art äh, in Tokio mehr und dann einfach wetterunabhängiger zu sein, ist schon eine coole Idee, also da freue ich mich auch sehr drauf. Man weiß jetzt nicht genau, wann es sein wird, aber es wird auf jeden Fall irgendwann siehst du kommen. Das. <lacht> vielleicht sehe ich das ja schon. Ja. Ja, das, so ja, das wäre sehr geil. Würde ich mich freuen. Genau. Und ansonsten ist für mich natürlich das Highlight oder für uns alle während es wird das Highlight sein, jegliche, jegliche Möglichkeit für Josh D'Amero irgendwie was zu announcen. Ja. Das heißt, vielleicht die D23 oder was auch immer, weil das haben wir jetzt schon häufiger gesagt, da will ich mich nicht groß wiederholen, aber es ist klar, dass Walt Disney World ordentlich was raushauen muss, um mit Universal mitzuhalten. Die anderen Parks ein bisschen auch. Es wurde ja gesagt, sie wollen investieren in die Parks und deswegen muss dieses Jahr aus meiner Sicht, die kommen gar nicht drum rum, ein paar fette, fette Sachen zu announcen.
1: Ja, auch in Disney in Paris stehen ja viele Fragen noch offen. Ne? Was ist jetzt nun mit unserem Star-Wars-Land, ja oder nein? Äh, kommt jetzt wirklich dieses... König der Löwen, Boatride-Dingsbums. Es stehen sehr viele Dinge im Raum und ich glaube, dies, dieses Jahr, was jetzt kommen wird, ist ein Jahr, um mal Klarheiten zu schaffen, ein paar Dinge anzufassen, dann auch mal irgendwann ein paar Dinge wirklich zu announcen und zu sagen, ne, so und so sieht's aus. Ich bin mir sicher, dass sie weiterhin mit Öffnungsdaten. Sehr sich zurückhalten werden, was aber auch völlig okay ist, weil es doof ist, Klar. wenn man es nicht einhalten kann. Und ja. äh, Corona hat gezeigt, wie schnell das geht, dass irgendwas kommt und alles ja. ist, ne? So, und das ist auch völlig in Ordnung, aber man muss halt langsam ja auch mal sagen, wann die Dinge gemacht werden, die da irgendwie ins Blaue gesprochen worden sind. Die letzte, die 23 war irgendwie dafür da, um mal kurz zu zeigen, ja, wir haben mega viele Ideen und bla, 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 so, wir, wir haben hier ganz viel auf dem Tisch liegen. Aber dieses Jahr muss man dafür gesorgt werden, zu sagen, ja, das wird jetzt alles angegangen, das passiert, dies passiert, dies passiert, jenes. im Disneyland Paris muss es irgendwann auch noch einen dritten Park geben und so weiter und so fort. Also
0: Genau, und zeigt uns doch einfach Konzeptart. Ja. Ey, wir sind doch schon mit allem happy. Sag doch einfach, ja, es kommt was. Und wenn es in drei, vier Jahren kommt, so lange dauert es ja eh. Aber die haben doch da schon alles in den Schubladen. Und das
1: haben sie ja gezeigt mit Encanto genau. und äh, Villains Land und so weiter und so fort. Also, genau, und dann
0: sagt er halt einfach, das und das kommt und ne, und gibt uns wieder hier alle paar Monate mal irgendwie ein Bild von irgendwas und dann sind wir doch alle happy und es hält die Leute auch bei der Stange und dann und hat auch die Anleger und, und und man weiß halt eben auch dass da ein bisschen was passiert ja. so, weil du kannst ja nicht sagen du willst aber Millionen in die Parks investieren und dann weiß keiner wofür. Also deswegen, ich glaube, da wird dieses Jahr, da werden wir hier und da mal äh, die Kinnlade fallen lassen.
1: Ja, und alles wird Natascha auf ihrem Instagram-Account posten. Genau. Also entweder Josh DeMarrow
0: gucken auf irgendwelchen offiziellen Sachen oder inoffiziell <lacht> auf Instagram bei äh, ja. <lacht> Ja, also das ist, ist, auch, ist auch lustig, ja? Also, dass man das. Naja, nee, ja, gut. Egal. Aber gut, Nataschas Instagram ist einmal eine gute Quelle. Richtig.
1: So, jetzt haben wir eine halbe Stunde euch äh, zugequatscht mit äh, irgendwelchen Neuerungen, die kommen werden. Jetzt, let's deep in WDW-Urlaub Jens. Ja, uh. genau. <lacht>
0: Ja, und das ist ja wieder ein, es ist ja nicht so ein WDW-Urlaub, nee. so ein richtiger, wie man ihn machen sollte, wie du ihn machst, sondern ich bin da auf einem, ähm, nur drei Tage, ich habe drei Tage Zeit, weil ich bin nur eine Woche äh, drüben, wie ich das einmal im Jahr mache, mit meinem besten Freund und dann fliegen wir rüber und ich will auch noch mal meine Familie, also meine Tante besuchen und so und wir haben halt nur eine Woche und dann ist natürlich Familie und so ist auch wichtig und ähm, da, und, und auch mal Strand und shoppen und so und deswegen habe ich gesagt, okay, Walt Disney World, aber drei Tage kriege ich reingequetscht. Und die, auf die freue ich mich schon sehr. Und vor allem, du hast es gesagt, was ein Glück. Parkhopping ja. fällt diese blöde Zeitbegrenzung weg. Das heißt, ich kann ich habe ja auch schon mal geschafft, alle vier, Tage, alle vier Parks in einem Tag zu machen. Ja. Das soll man natürlich nicht machen. Und man soll natürlich eigentlich immer pro Park einen Tag einplanen. Jetzt sind es drei Tage und deswegen... Wenn wir jetzt mal darüber reden, was ich vielleicht wie vorhabe, was ich irgendwie wie weglasse und was ihr da draußen auch gesagt habt, weil ich hatte vor einiger Zeit auf Instagram mal gefragt, was ihr das denn machen würdet, was ihr weglassen würdet, das gucken wir jetzt alles an. Aber erstmal habe ich heute noch eine zweite tolle Nachricht gelesen, dass nämlich das Magic Kingdom die Abend, also die Öffnungszeiten verlängert ah. für die dritte Woche im Januar und abends eine Stunde länger auf hat. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht> weil es ist eine gute Nachricht, weil du natürlich, sage ich mal, eine Stunde länger in den Park sein kannst. Die schlechte Nachricht ist, das bedeutet, dass vielleicht doch mehr los ist, als ja. sie es denken und man damit mehr anstehen muss. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, gerade wenn man nur drei Tage hat, <lacht> will man ja möglichst, also ich vor allem, möglichst viel fahren und alles irgendwie optimieren. So, deswegen, also erstmal gute und schlechte Nachricht, wir müssen mal gucken. So viel los wie aktuell wird aber trotzdem nicht sein. Ja, du hast es ja sind ja, die Holidays. Gepostet. Und es ist komplett irre, es waren ja sogar alle Genie Plus für alle Parks ausverkauft, die letzten Tage. Und ich möchte gar nicht wissen, was ist denn dann los, wenn Genie Plus ausverkauft ist? Und du dann im Park bist ohne Genie Plus, das muss ja komplett... Irrsinn. Ja,
1: aber ich muss sagen, ich finde ja gut, dass es ausverkauft ist und dass es eben nicht so läuft wie zum Beispiel bei Universal oder auch im Port Aventura oh, yeah. in Spanien, dass die unendlich viel davon verkaufen und dass man dann in der Genie-Plus-Schlange äh, noch länger stehen würde, als wahrscheinlich, wenn man sich normal anstellen würde. Von daher, thank God, dass das so geregelt ist. Und ganz ehrlich, selbst schuld, wer zu den Holidays nach Walt Disney World fliegt. Also an dieser Stelle wirklich der Disclaimer. Leute, wenn ihr nach Orlando fliegen wollt, Don't do that zwischen den Jahren, also nein, einfach nein, da sind Anstehzeiten von drei Stunden, vier Stunden und das ist leider normal, weil da natürlich Hins und hin rammelt es ist ja wie hier zwischen den Feiertagen, denkt man sich auch oh, mal eben im Freizeitpark, ist ja schön, man hat ja frei, ja, aber alle haben frei, also so, ne, deswegen... Don't do that. Also wirklich. Wobei, nicht. Ich, mir,
0: wo, wobei ich jetzt äh, auch die Tage ähm, auch gehört habe, dass zum Beispiel, aber ein Heiligabend, ein Disney in Disneyland Paris, da hätte ich jetzt auch immer gedacht, da kannst du nicht hin, das ist ja absolut irre, da ist ja die Hölle los. Das, das muss mega angenehm gewesen ja. sein von den Wartezeiten her. Ne? Aber klar, ich meine, Heiligabend ist jetzt nochmal was Eigenes, ja. ne, wo, die, wo viele Leute dann irgendwie das nicht machen. Aber ich hätte es mal, wenn du jetzt zwischen den Jahren da gewesen bist, ist auch in Paris. Ja wahrscheinlich mega die Hölle.
1: Eben und dann stellt euch das alles mal in, in Florida Länge und Größe ja. vor, also alles ne ja, big ja. big big deswegen. Also ne, wenn ihr schon 100 mal da wart, macht es dann gönnt euch das so, aber wenn es euer erstbesuch sein sollte, dann würde ich sehr stark davon abraten, das zu dieser Zeit zu machen. So, mhm. weil sonst habt ihr am Ende nicht viel Spaß gehabt.
0: Nee, da hast, du, da hast du auf jeden Fall recht. Und ja, also das, das ist so, das das, ist das eine, aber die Parks haben trotzdem relativ kurz auf. Ja. Also gut, Magic Kingdom hat jetzt verlängert bis 10 Uhr abends, ansonsten haben die alle nur bis 9 Uhr auf.
1: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil, also das ist natürlich für Disney ist das kurz, aber für eine andere Parkkette ist so, boah, bis um 9 Ja, <lacht> ne? ja,
0: genau, das ja. wäre schon so extra, extra Magic Night, ja. Wir haben bis 9 Uhr auf. <lacht> nee, also gerade Magic Kingdom, ne? Du bist ja. Im Sommer oder so, weiß ich ja schon oft um 10, 11, 11 12, ja. ne, irgendwie, dann ist so um 10 das Feuerwerk und dann hast du noch zwei Stunden Zeit, um da irgendwie Sachen zu fahren. Ne? Ja. Also habe ich auch schon erlebt, ich träume mir immer noch davon, dass die irgendwann noch mal dieses 24-Stunden-Event machen, was sie ein paar Mal gemacht haben. Da da würde ich dann auch mal für rüberfliegen. Das ist auch echt noch meine eine Bucketlist. Das haben sie jetzt ewig nicht mehr gemacht und wahrscheinlich werden sie es auch nicht mehr machen. Aber dieses 24 das stunden night kingdom irgendwie in so Nacht zum 3 da äh, rumdüsen kannst du noch irgendwas fahren. Das ist schon mega geil. Naja, also auf jeden Fall bin ich ja schon froh, dass sie jetzt bis 10 offen haben. Und auch da hoffe ich einfach, dass dass ich dann nach dem Feuerwerk noch mal irgendwie was fahren kann. Weil das finde ich immer so eine magische Zeit. Man hat so ein Feuerwerk gesehen, dann lade ich noch die ersten Leute schon raus nach dem Feuerwerk, dann entzerrt sich es so ein bisschen und man kann irgendwie noch was Schönes fahren und der Park leert sich. Ach, das wird, das wird auf jeden Fall schön. Ähm, worauf man auch achten muss, und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, an einem dieser Tage nämlich ich auf 17. Also der Plan war ja, mein ursprünglicher Plan war zu sagen, erster Tag natürlich in Epcot starten, klar. Ich muss Opa Jens in muss in, in Epcot
1: starten, richtig. <lacht> genau,
0: für die Kindheitserinnerung. Und, und dann irgendwie abends ähm, den Tag ausklingen zu lassen im Magic Kingdom. Und ähm, auch das Feuerwerk mitzunehmen. Wobei ja auch in Epcot auch das neue Feuerwerk dann äh, ja jetzt Lubidas. schon gestartet ist. Das will ich auch sehen, genau. Ich, ich will aber, also den ganzen Tag Epcot brauche ich aber nicht. Also ich will auf jeden Fall Park hoppen. Vor allem, wie gesagt, ich habe nur drei ja. Tage. So, dann äh, ist jetzt allerdings das Problem, dass an dem Tag im Magic Kingdom gibt es einen dieser Extended uh, Evening Hours ah. für, für resort Guests? Für die Deluxe-Resort-Gäste. Für die Deluxe-Resort-Gäste. Ja. Das ist schon auch echt ein geiles ja. Ding. Ne? Also das finde ich so geil,
1: <lacht> dass das nicht morgens ist, sondern abends. Also zu, zu ja. sagen wir also zur Erklärung, in WDW ist es äh, zum Teil so, dass es für Deluxe-Resorts, äh, also die, die Resorts sind ja da eingeteilt in Geldstufen, sage ich mal. Ja, genau. ähm, und die Deluxe. Sag's wie viel. Ja, eben. Ich sag jetzt nicht Value Deluxe, sondern einfach, <lacht> wie viel Geld du den Nachts in Raffen genau. wirst. So toll. So. Und die Deluxe Hotels haben dann, was ein, ein tolles Feature ist, wenn man das bezahlen kann, do it, ähm, Abends länger offen, also nicht irgendwie, du musst morgens um sechs dann im Park, um deine zwei extra Stunden morgens zu machen, sondern du hast die abends und das finde ich so geil, weil jeder Disney-Park auf der Welt sieht nachts noch viel, viel schöner aus als tagsüber und wenn du dann abends noch mehr alleine Zeit hast, ist das finde ich so genial, also wirklich, natürlich für Leute mit Kindern scheiße, aber so <lacht> für Menschen. Ja,
0: wobei, da, genau, oder du packst die mittags irgendwie ins Bett ja. und äh, dann sind die auch so ein bisschen länger wach. Das stimmt schon, aber klar, gerade für, ne, wenn du halt gerade für Erwachsene und so, 10. Und an dem Tag wäre es eben von zehn bis Mitternacht Geil. so. Dann haben die zwei Stunden, genau, schön im dunklen Park. Und also ich, ich weiß nicht, wie sie das dann machen. Ich, denn du kannst ja nicht um 10 Uhr jeden rausschmeißen, der da nicht rein darf. Das heißt, du wirst ja dann, du wirst da nichts mehr fahren können, wenn du da nicht, du kriegst wahrscheinlich ein Armband ja. oder so, wie es immer so ist. Und wenn du eine Attraktion gehst, nach zehn gucken die, okay, hier, ähm, ne, Carotagas, darfst du nicht fahren. Aber du kannst natürlich ja trotzdem noch da rumlaufen.
1: Was auch natürlich schön ist.
0: Genau, andererseits denke ich mir halt, da werden natürlich, wenn dann alle Leute aus den Deluxe Hotels, und es sind ja auch noch alles, diese die teuren Hotels, sind ja fast alles genau die, die am Monorail Loop ja. sind. Das heißt, die haben es eh leicht, äh, ins Magic Kingdom zu kommen. Da wird der Park natürlich sauvoll sein. <lacht> so. Also auch vorher schon. Ja. Weil die gehen dann natürlich wahrscheinlich schon nachmittags ins Magic Kingdom, weil sie länger bleiben dürfen. Ich weiß es halt nicht. Oder sie gehen dann gerade in die anderen Parks und fahren dann schön von Epcot, bevor sie ins Hotel fahren, <lacht> nochmal ins Magic Kingdom. Schön
1: besoffen. <lacht> genau,
0: oh Gott. Ja. Also, ähm, also ich bin immer noch so hin- und her gerissen, ob ich am ersten Abend dann Dort bin und natürlich kann ich dann ja auch nach zehn noch da ein bisschen rumhängen, auch wenn ich ja dann wahrscheinlich nichts fahren darf, aber da wird mich ja keiner verhaften, wenn ich um 5 nach 10 da noch rumlaufe, sondern man muss dann halt nach und nach den Park verlassen und deswegen mal schauen, also ich weiß noch nicht, ob ich den ersten, ich bin halt auch mega gespannt, aufs, mega gespannt. ich habe es ja schon gesehen auf YouTube, aber gespannt in echt aufs Epcot Feuerwerk. Äh, mal schauen, auf jeden Fall hat an dem Tag Magic Kingdom länger auf als Epcot wahrscheinlich wird es so sein, dass man Epcot macht und dann am Abend dann nochmal irgendwie das Magic Kingdom also das, aber das können wir gleich schon mal diskutieren auf jeden Fall, das ist immer sowas guckt da aber drauf, vor allem in den Zeiten von Halloween Partys und äh, Christmas Partys, immer ganz wichtig natürlich zu gucken, dass ihr nicht an dem einen Tag Magic Kingdom plant, vor allem wenn ihr nur wenn ihr keine Parkhopper-Option habt und äh, nur einen Tag pro Park geplant habt und ihr dann teilweise abends um sechs schon aus dem Park müsst, weil dann irgendwie eine Christmas-Party ist oder so. Also da wirklich immer darauf achten, was sind auch für Special Events in den Parks. Das war jetzt keiner Ja, Proto. es gibt auch noch
1: After-Hour-Events, die sind dann jetzt immer im Frühling, meistens März und April. Und Ich glaube, die starten sogar schon im Februar, das ist so ähnlich wie dieses Öffnen für die deluxe resort hotelgäste gäste Es fängt ein bisschen früher an und da gibt es auch extra Ticketed-Events, wo man eben abends nochmal in den Park kann, sehr limitiert, mit sehr wenig Leuten. Falls ihr nur kurz vor Ort seid, überlegt euch nicht, ob das etwas mhm. für euch ist zum Beispiel. Aber eben, wenn ihr eure Parktage plant, müsst ihr schauen, nicht, dass da irgendein Event ist. Dann müsst ihr früher raus und so. Ist ein bisschen blöd. Aber das kann man ja alles auf den gängigen Seiten einsehen.
0: Ganz genau. Ähm, was auch noch dazu kommt, was auch noch meine Parktage beeinflussen wird, zumindest die Reihenfolge, ist auch das Thema ähm, Virtual, Virtual Queue. Ja, weil natürlich äh, will ich auf jeden Fall Tron fahren, <lacht> ist ja klar. Und
1: Guardians wahrscheinlich und, auch. <lacht> und
0: Guardians wahrscheinlich auch. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, ne, wie ich das morgens war. Das Problem ja, ähm, beide haben ja auch Individual Lightning Lanes. Problem mit Individual Lightning Lanes sind die, also auch nochmal da für alle, die vielleicht so zum ersten Mal zuhören oder wie auch immer, oder das nicht genau wissen. Es ist ja mittlerweile in What Disney World relativ kompliziert. Es gibt Genie Plus, die also mit Genie Plus, wenn man das kauft für den, es gibt es pro Park für den Tag und es gibt es jetzt auch, nachdem man wieder vernünftiger Park hoppen kann, auch für alle Parks für einen Tag. Und dann kann man dort drin so virtuelle Fastpasse buchen und einmal pro Attraktion und kann dann sich da so durchbuchen. Da muss man, das ist auch ein bisschen komplex, weil man muss immer zwei Stunden warten von der einen bis zur nächsten Buchung. Es sei denn, man ist die Attraktion schon gefahren, dann kann man wieder was anderes Neues buchen. Also das ist auch eine Wissenschaft für sich, aber die gibt es halt eben. Und da gibt es noch für große Attraktionen Individual Lightning Lanes. Der zahlt man nur einmal für diese Attraktion.
1: So ein bisschen wie unser Premier Access Pass im Disneyland Paris vom System her. Auch da kann man ja zum Beispiel für Crush Coaster 18 Euro auf den Tisch legen.
0: Genau, und dann einmal da reinspringen. Ja, so ist es da eben auch. Und nur, dass sie teilweise günstiger sind ja. als ein Cross-Coaster und eine hundertmal geilere Attraktion. Aber naja, so viel zu der Preisgestaltung. Und dann gibt es ja noch, ähm, dann gibt es ja noch ein virtuellen, virtuelles Anstehen, Virtual Queue, Virtual Line für eben aktuell noch Tron und Guardians of the Galaxy.
1: Weil man sich gar nicht für die anstellen kann. Ihr könnt nur entweder genau. Virtual Queuen oder eben eine Lightning Lane kaufen, aber einen normalen Anstehbereich gibt es dort. Nicht, weil beide Attraktionen noch zu neu sind, als dass man dort riskieren möchte, dass sich die Leute vier Stunden anstellen.
0: Wie wir es eben von Japan erzählt haben. Richtig. <lacht> genau. Und jetzt ist halt natürlich ein bisschen das Thema. Der Nachteil ist, dass ich dieses Mal nicht in einem Disney-Resort-Hotel schlafe, sondern außerhalb. Shame on you. <lacht> shame on me. Und vor allem doppelt shame on me, weil man, wenn man in einem Disney Resort Hotel schläft, schon morgens um sieben eine Individual Lightning Lane kaufen kann. Wenn man das nicht tut, kann man die erst kaufen, wenn der jeweilige Park geöffnet hat. Also dann um acht oder wann auch immer der jeweilige Park aufmacht. Jetzt kann es natürlich sein, ich würde jetzt für Tron gerade, und das ist halt, ne, wenn man so kurz da ist, wird es natürlich, ist nicht nur das jeweilige Ticket teurer, sondern halt auch, es wird generell teurer, weil du natürlich dann alle diese ganzen Tricks nutzt und Geld ausgibst, um halt möglichst wenig Anstehzeit zu haben, weil du ja möglichst viel erleben willst in den drei Tagen. Ja. Und deswegen ne, werde ich dann wahrscheinlich Individual Lightning Lanes kaufen, aber ist die Frage, sind die denn dann noch da um acht oder um 9, wenn der Park aufmacht, oder sind die dann schon alle weg? Für Tron sind sie wahrscheinlich schon alle weg. Und das heißt, ich muss gucken jeden Morgen um sieben, weil was du um sieben buchen kannst, egal wo du wohnst, ist eben dieses virtuelle Anstehen. So und da muss ich gucken, ob ich dann da reinkomme bei äh, bei bei Tron und werde natürlich meinen Magic Kingdom Tag dahinlegen, an dem Tag, wo ich mein wo ich Tron fahren darf. So und da bin ich mal sehr gespannt. Also das muss ich einfach mal schauen. Bei Guardians of the Galaxy ist es nicht mehr so kritisch, da kannst du auch drei Minuten später noch was finden oder zumindest nachmittags nochmal. Bei Tron ist halt alles, glaube ich, immer noch relativ schnell weg. Und deswegen bin ich auch doppelt froh, dass ich nicht mehr den Park reservieren muss, weil ich kann es dann auch davon ein bisschen abhängig
1: machen. Ja. Und du hast ja auch um 13 Uhr theoretisch noch ein Zeitfenster, wo du nochmal deine Watcher genau. Queue buchen kannst. Und äh, danach ist halt auch so schön, dass du dann halt eben ein paar koppen kannst sofort, wenn du das gekriegt haben solltest zum Beispiel. Selbst wenn du erst später abends dran bist, aber dann kannst du halt rüberhoppen und los geht's.
0: Wie würdest du das eigentlich machen? Also an diesem Abend, wenn jetzt hier extra Time für die Hotel ja. ist, im Magic Kingdom, eher dann dahin fahren oder eher nicht?
1: Boah, es ist halt schwierig, ne? Also theoretisch raten die ja alle davon ab, äh, dahin zu fahren, wenn da was ist. Also wenn er was anderes ist, deswegen wäre es vielleicht gar nicht unklug hinzufahren, wenn was ist, weil es so gegen den Strom schwimmen, <lacht> weil es ja mittlerweile ja. tatsächlich auch so ist, wenn äh, die, wenn jetzt im Magic Kingdom Halloween oder Weihnachtsparty ist, ist ja das Magic Kingdom verhältnismäßig leer, hat sich jetzt schon oft mhm. so bewiesen, weil natürlich alle das so machen, dass sie nicht dann dahin gehen, weil ja abends eine Party ist. Und ich weiß halt nur nicht, da ist es halt ja meistens morgens dann vor allen Dingen leerer, dass wir reden ja aber jetzt von abends. es ist? ist auch schwer zu sagen. Ja, ich würde gucken, ja. ob ich es irgendwie rausfinden kann auf YouTube, <lacht> um ehrlich zu sein. Also wirklich, das ist schlau. Ja.
0: Naja, Oder oder ich meine, wenn ich in Epcot bin und dann fährt man halt mit Monorail rüber, ja. wenn du halt merkst, oder du siehst es ja auch in den Wartezeiten. Ne? Genau. Also man kann es ja auch da ein bisschen festmachen, wenn ich dann sehe, okay, keine Ahnung, Haunted Mansion ist irgendwie eine Stunde, dann sage ich, und wenn Haunted Mansion irgendwie eine halbe Stunde dann ist, dann sage sieht gut ich aus, rüber. ja, genau. <lacht> genau.
1: So ein bisschen daran kann man es ja immer ausmachen. Das ist ja auch immer das Gute, so ein bisschen, ne, wenn man sich mit Disney-Attraktionen auskennt, so Attraktionen, die vor allen Dingen Omnimover sind, die einfach sehr, sehr viele Leute bewegen können. Wenn da die Wartezeiten hoch sind, dann wird es wahrscheinlich generell voll sein, weil das ja sonst eigentlich so die die Leute, die Attraktionen sind ja einfach extrem viele Leute schlucken, ne? Also... Jetzt auch zum Beispiel, wenn Ariel sehr hohe Wartezeiten hätte, würde ich mir überlegen, ob ich da fahre. Äh, ja, in der Tat.
0: Weil Ariel ist normalerweise, da stehst du fünf genau, Minuten. So. <lacht> genau Zu vernünftigen Tagen, genau. Ähm, über was ich noch gar, noch gar nicht erwähnt habe, ist ja auch das Thema Parkeintritt. Ja. Und äh, ich habe es dieses Mal wieder erlebt, dass, ich weiß nicht, ne, warum das so ist, aber wenn man dann mal schaut, was die Tickets bei Disney kosten und was die Tickets bei zum Beispiel AttractionTickets.com kosten, die ja auch immer ganz viel Werbung machen mit, hey, ihr kommt günstiger in die Parks. War es jetzt wieder so, dass die dort irgendwie die also mein mein drei Tage Parkhopper-Ticket bei Disney 480 Euro gekostet? Was natürlich auch so viel ja. ist, ne? weil du kriegst ja für 600 Euro äh, über Irland äh, schon das 14-Tage-Ticket, aber ist halt nur mal so. Ich hatte auch kurz überlegt das zu holen, aber es bringt ja nichts, also ich bin ja eh nicht länger da. Ich hätte fast geholt, weil der Fotopass mit drin ist, ähm, also der Memory Maker, dann hätte es sich schon fast wieder gelohnt. Die Rechnung müsst ihr übrigens auch noch aufmachen, müsst ihr gucken. Ne? Auch wenn ihr nur drei Tage da seid, macht es Sinn, das 14-Tage-Ticket zu holen. Ähm, wenn ihr vielleicht noch einen halben Tag habt für einen Wasserpark oder so, den doch mitzunehmen und halt eben wegen dem Memory Maker, ne? das ist so eine Rechnung. Aber habe mich jetzt fürs das Drei-Tage-Ticket entschieden und wie gesagt, auf Attraction-Tickets.com hat es irgendwie 510 oder so gekostet. Also es war wirklich Ach, krass. irgendwie 30, 40 Euro teurer sogar als, äh, als bei Disney. Und es ist ja auch das, was ich schon immer und was die meisten ja schon immer sagen eigentlich, dass man halt schon, dass man es eigentlich immer besser bei Disney holt.
1: Ja, ja also. ich habe auch schon mal ab und zu mal verglichen für diverse Sachen, auch für Disney in Paris und bin auch noch nie auf einen günstigeren Preis gekommen, aber ich kenne auch viele Leute, die schon mal auf einen günstigeren Preis gekommen sind. Also, genau. immer vergleichen. das ist das Wichtige wirklich, ihr müsst echt gucken. Genau.
0: Und halt vergleichen mit seriösen ja. Seiten. Ne? Also ich sage mal so, ja, Attraction-Tickets, ne? kann, man, kann man auf jeden Fall holen, ne? oder keine Ahnung, Tokyo Disney habe ich auch letztes Mal bei Klug gekauft, <lacht> Aber auch nur, weil es nicht alles ging damals noch. Und so Sachen, ne? Es gibt zwar große, seriöse Anbieter, es gibt aber auch viele schwarze Schafe, da müsste ich schon irgendwie auch mal gucken. Auch deswegen bin ich eigentlich immer froh, wenn ich es halt bei Disney selber hole, so, ne? Dann so fühle ich mich auch ein bisschen sicher, dass es irgendwie klappt. Aber wenn es halt woanders günstiger ist und es ist einer von den großen etablierten Anbietern, kann man natürlich schauen. In dem Fall habe ich es jetzt über Disney gemacht, ja. so. Und genau so das das auf jeden Fall und da muss man erstmal gucken und ich bin sehr gespannt wie gesagt wie das halt wird mit mit Gini Plus ich werde es jetzt zum ersten Mal testen dann auch Disney Plus für für alle Parks oder für Multiple Parks war übrigens jetzt die Tage auch ausgebucht das zeigt ja auch Wahnsinn ähm, ich bin äh, ja also ja, ich weiß noch gar nicht was es halt kostet auch da die Preise wechseln ja ne? immer je nachdem wie wie hoch der der der, der Demand ist eben und da äh, ja, muss ich mal schauen. Also, die kostet so um die 40 Dollar, kostet Genie Plus für alle Parks. Also, das war zumindest das teuerste. Ja, ich wollte gerade sagen, 39 das ist Dollar. das
1: teuerste und eigentlich ist es aber nicht so hoch. Und äh, auch wenn ihr in einer Zeit sein solltet, wo viel los ist, Genie Plus kann man für den Tag nach, kurz nach 0 Uhr, also ab 0 Uhr eigentlich kaufen was natürlich total toll ist, wenn man dann um 7 Uhr wieder seine Lightning Lanes buchen ja, genau. muss. Ähm, aber genau, wenn es sonst ist es halt ausverkauft. Also
0: <lacht> kurz wecker stellen, ja,
1: kurz mal auf kaufen drücken und dann wieder schlafen.
0: <lacht> ja, das, das funktioniert besonders gut, wenn du frisch eingeflogen oh. bist und noch voll im Jetlag hängst und dann, dann bist du komplett. In der Hand. <lacht> ja, aber ich werde auf jeden Fall, ne, das ist klar. Also ich werde halt noch zusätzlich Geld ausgeben für Genie Plus und für Individual Lightning Lanes. Weil, ne, du halt, damit man halt das meiste irgendwie raus aus dem Tag. Was ich mir dafür gespart habe, ist Restaurantreservierung. Eh halt genau, ja, das ist halt der Grund. Ne? Also erstmal ist natürlich, und das wisst ihr vielleicht auch da, wenn ihr uns schon lange hört oder wenn ihr schon dort wart oder wie auch immer, dass Walt Disney World natürlich ein super toller Snackpark ist. Also es gibt überall geile Snacks und es ist eigentlich auch fast alles mega lecker. Und deswegen kann man sich da wunderbar durchsnacken. Dann natürlich, wenn man Mobile Order benutzt äh, für für die Parks, haben wir ja auch mit Susi und Silas drüber geredet und auch vorher schon mal, da, das ist natürlich auch Gold wert, weil dann hast du diese tollen Quick-Service-Restaurants, die auch irgendwie alle großartig sind und du musst dich halt nicht anstellen. Ne? Du buchst das in der App und dann jedes Mal, laufe ich da dann an diese Quick-Service-Schalter für dieses Mobile-Order und krieg fünf Minuten später mein ja. Essen und laufe da irgendwie an 50 Leuten vorbei, die in so einer normalen Schlange stehen. Und ich mich frage, warum machen die das? Aber gut, wenn das natürlich, wenn alle Mobile-Order machen, ist da die Schlange. Deswegen ist es ganz gut, wenn es nur ihr Experten da draußen macht und wir, alle anderen, sollen das bitte nicht wissen. Und genau, also da, das wird einfach das Thema mit dem Essen sein. Das Einzige ist, dass wenn ich in Appcode, bin, ich mal schauen will, ob ich irgendwie auch so Standby-mäßig in das Space 220 reinkomme. Da gibt es aber ja auch die Lounge. Genau. Ich will ja nur mal mit diesem Fahrstuhl äh, da äh, hochfahren äh, in, in die Weltraumstation. Und dann da kurz mal mir das Ding angucken halt. Und mal, dann nehme ich da vielleicht einen Drink und dann gehe ich wieder raus. Aber ich will da halt einfach mal irgendwie rein. Aber auch dafür das richtige Essen werde ich keine Zeit haben. Zumal das ja mittlerweile ja auch ein, ein, ein Drei-Gänge-Menü ist, glaube ich. Und es dauert halt eben entsprechend.
1: Ja, und an. in der Lounge kann man eigentlich Quick-Service-mäßig essen. Also da gibt es auch Chicken, Tenders, Pommes und also ein Gedöns. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man wirklich sich das einfach nur angucken will. <lacht> vielleicht mache ich das nämlich genauso.
0: <lacht> Sehr gut. Ich werde mal probieren, wie gut das funktioniert, so auf Standby irgendwie. Man kann ja da hingehen und sagen, hey, ne, wenn Platz ist, irgendwie, ne, kann ich noch rein. Oder genau, so. das kann man ja auch in der App und buchen.
1: Also man muss in der Nähe des Restaurants sein und dann kann man dort sich standby-mäßig anstellen und dann kann es sein, dass man noch kurzfristig einen Platz bekommt. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man sowieso in dem Park ist und sich denkt, oh, vielleicht wollen wir heute noch dahin und dann versucht man das einfach und ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ähm, die Restaurantreservierungen in WDW ein bisschen anders sind als in Paris, weil wenn man dort nicht erscheint, muss man Geld bezahlen.
0: Genau, kostet 10 Dollar und deswegen sind die Leute dann ein bisschen termintreuer. Genau. <lacht> Übrigens, was was ich mir für Disney-Paris auch mal wünsche. Ja,
1: würde. vor allen Dingen für morgens, <lacht> weil sehr, sehr viele. Eigentlich, nee, eigentlich. Nee, ich erzähl's nicht. Sonst äh, tue ich hier vielleicht. Äh, bringe ich hier jemanden noch zum Nachdenken. Ich erzähle es nicht. So. <lacht>
0: ja, ähm, manche Dinge müssen auch keine. Genau. Naja, ähm, auf jeden Fall ist ja auch, in Epcot habe ich ja eh kein Essensproblem, weil es ist ja. ja wie eigentlich mittlerweile jeden Tag im Jahr ein Festival. <lacht> und zwar diesmal, und das ist das einzige Festival, auf dem ich noch nie Ach, war in Epcot, Festival of the Arts.
1: Figment. Und da bin ich,
0: ja, das, ich bin mega gespannt, weil es ist natürlich äh, Figments-Festival äh, und es ist äh, ich will mich da verewigen auf dieser yeah. Wand, wo jeder äh, mal nach zahlenmäßig äh, ein, einen Punkt ausmalen kann und dann ist ein großes Bild ergibt, finde ich sehr cool. Und es gibt natürlich nicht nur Stände mit ganz viel Kunst und ganz viel Disney-Kunst, die es da zu kaufen gibt, sondern halt auch natürlich wieder ganz viel Essensstände, so wie es immer ist. Und
1: ganz viel Matsch,
0: und ganz viel Merch, da bin ich auch sehr gespannt, ach, Merch. Mit Figi! Ja, und ich habe ich habe die 2024 merch die oh. finde ich irgendwie auch. Oh, mega oh, cool. oh, oh,
1: oh, das ist ein Thema. Also, 20, die 2024-Kollektion, wirklich, Jens, ne? Also, ich bin ja so heiß drauf, eine 2024-Kollektion, Artikel mit WDW drauf zu haben, weil das mein WDW ja wird. Also, verstehst du?
0: Genau. Wobei, also, da, da können wir nochmal gucken, ob ich sie mitbringe, ob das natürlich auch schön ist, wenn du sie so gibt Vielleicht es das
1: bis dahin nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist auch wahr. Müssen wir mal gucken. Ja. Ja, das steht steht sowieso, 2024 steht Merchandise-mäßig so ein bisschen sehr in 80 er Jahren farben Ich es, und ich liebe es. Es ist, äh, ist alles sehr, sehr, sehr bunt und äh, sehr, sehr fluoreszierend, ja. was so die Sachen angeht. Aber es ist schon mega cool. Ich habe schon auch schon ein, zwei Dinge da, die ich im Auge habe. Aber fest auf die Arzt, natürlich äh, durch die Bank weg, verschiedene Künstlerinnen, Künstler. Es gibt dort auch Signings und man kann da denn, das kann man jetzt auch alles einsehen, wann da welche künstlerische welche Künstlerin zu Unterschriften da ist. Da ich natürlich wieder keinen davon kenne, werde ich da von <lacht> keine Unterschriften holen. Da bin ich ja nicht, ich finde die Sachen schön. Ich muss nicht immer wissen, wer was. Ich weiß, das ist ja immer so ein Nerdgesetz, dass man wissen muss, wer was gemalt hat, sonst ist man kein echter Fan, aber ich finde, man kann es auch so schön ich finden. Ich weiß es auch ich nicht. Ich weiß, wer es gemalt hat, genau. Und deswegen, ähm, ist es so vollkommen okay? Und ich werde da mal gucken, ja. wenn mir jetzt da, ja, also ich werde mir nichts unterschreiben lassen, aber ich werde mir da alles angucken und deswegen brauche ich eh viel Zeit in Epcot und werde dann da wahrscheinlich auch irgendwie essen und snacken. Ähm, genau, das Gute ist, dass ich ja da, ja, aber das Epcot wird schwierig, weil ich will da halt irgendwie fast alles fahren und mir die Sachen angucken und gucken, ob da nicht schon einer der drei Tage drauf geht. Was <lacht> schauen. Und die neue Abendshow, ach, Wahnsinn. Ja, ja Epcot, das ja. ist halt Epcot. Ja, es ist, ja, es ist einfach toll. Oh. <lacht> Ähm, genau und äh, deswegen ist das natürlich auch so ein Essensthema, was was irgendwie ja dann irgendwie ganz äh, sich von selbst irgendwie macht. Da braucht man gar nicht großartig Zeit für einen Plan, gerade in Apple. Ja. Ähm Genau. Das einzige, was da noch feststeht und dann gehe ich gleich mal auch rein, äh, was 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 ich so irgendwie wie vorhabe, wie so die Tage sehen werden. Am zweiten Tag ähm, geht es auf jeden Fall ins Animal Kingdom, weil ich da so eine kleine Tour hinter die Kulissen haben uh. werde. Das, äh, ja, bin ich mal gespannt. Und da, deswegen ist der Tag auf jeden Fall gesetzt, Animal Kingdom. Und auch Animal Kingdom ist sowieso ein Tag, ist so ein Park, den man morgens anfangen muss, weil es der früheste Park ist, der auf hat, eben wegen der Tiere. Und weil gerade morgens, wenn man Kilimanjaro Safaris fährt, man auch wenigstens große Chance hat, dass der Löwe sich mal bewegt und nicht nur schlafend in der Hitze auf seinem Berg liegt, sondern auch wieder rumläuft. Und ich habe ihn nur einmal rumlaufen sehen und das war morgens. Und äh, morgens soll die beste Zeit sein, da die Tiere sich
1: anzupassen. Richtig. Ich war ja vier Wochen lang in Südafrika für die Arbeit, fürs Dschungelcamp, als es in Südafrika war. Und ich kann dir sagen, äh, Morgensafaris sind sehr schön, genauso wie Abendsafaris. Aber tagsüber genau. ist halt so heiß und dann ruhen die Tiere. Auch wenn man äh, selber mit dem Auto irgendwo durchfährt und dann einen Löwenstau fährt. Toll.
0: Und dann schlafen die da? Ja, die ja. haben da
1: geschlafen und wir konnten nicht durch.
0: Da steigt man mal nicht aus Nein. und schubst sie an, dass sie weggehen. Man hat. sollte
1: sie anhoben und dann haben wir das gemacht und dann sind sie aufgestanden und dann haben wir uns alle in die Hose gemacht. Also naja.
0: und, und Zähne fletschend auf euch zugegangen. Ja, das war nicht
1: so witzig. Also, ja, ja. Das ist, genau.
0: Das hatte ich einmal mit einem Elefanten in Südafrika, das war auch nicht mhm. witzig. Der hat deutlich gezeigt, man soll besser Richtig.
1: Ja. Ja. Ist auch richtig so. Wir sind ja in ihrem Gebiet, also von daher.
0: Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, also ne, da steht, also der zweite Tag für den ersten Tag wird wahrscheinlich ein App-Gott der zweite Tag äh, dort ähm, im Animal Kingdom. Animal Kingdom ist halt ich auch immer gut, weil dann kannst du dann generell disney Tag verlängern, weil es ist der früheste Tag, -Park, der aufmacht, der macht aber auch früh zu und hat keine Abendshow. Das heißt, man kann dann Animal Kingdom so einen halben Tag irgendwie machen und dann wechselt man in den Park. Im Übrigen da auch Tipp, wenn man jetzt noch so wie du dann auch irgendwie zwei Wochen dann dann dein Disney World ist, ist natürlich Animal Kingdom auch immer toll nachmittags hinzufahren, ja. weil dann die meisten Leute das eben so machen, morgens hin, mittags in einen anderen Park und dann halt eben extrem wenig los ist und Animal Kingdom abends so zuzumachen ist ganz Pandora. toll, weil wenn es dunkel ist, Pandora und so, genau. Das ist schon auch großartig, aber ich werde das Animal Kingdom diesmal nur tagsüber sehen, höchstwahrscheinlich. Und ähm, weil ich halt auch, wenn ich mir was aussuchen kann, abends noch so an Special-Geschichten gerne Galaxy's Edge besuchen würde abends. Also wird wahrscheinlich der zweite Tag, ja, vielleicht dann, also ich, ich komme gleich mal zu meinem ne,
1: Tagesordnungspunkt. los!
0: Um, oder nein, nee, ne, ne, pass auf. Okay, also ich komme erstmal zu meinem Tagesplan. Also es wird so sein. Erster Tag werde ich in Epcot beginnen, weil Festival of the Arts, wieder rumlaufen, ne, dann schön damit das snacken und so. Und abends dann ins Magic Kingdom fahren, wenn es nicht zu lange Schlangen sind. Und dann halt eben dort das Feuerwerk mir anschauen und dann noch ein bisschen rumlungern, weil der Park einfach lange auf hat. So, zweiter, zweiter Tag wird gestartet, Animal Kingdom. Ähm, und dann wahrscheinlich nachmittags nach Epcot und dann nämlich schön in Epcot ausklingen lassen und mir da die Abendshow anschauen. Mhm. Und dann wird der dritte Tag höchstwahrscheinlich, ja, werde werd ich in den Studios beginnen. Ähm, und dann da Galaxy's Edge machen, dann wahrscheinlich mittags irgendwie hoppen und abends wieder zurück, weil ich auf jeden Fall natürlich Fantasmic sehe. Yeah. Ich liebe Fantasmic einfach und äh, ne, dann vielleicht da irgendwie noch mal. Ja, also je nachdem. Ich muss gucken, halt, welche Attraktion ich schaffe. Und vielleicht Rope droppe ich aus Magic Kingdom und ende dann abends in, in den Studios. Dass das dritte Tag noch so ein bisschen hängt davon ab, was ich alles geschafft habe und ob ich schon mal Tron gefahren yeah. bin, ne? weil wenn ich dann Tron noch nicht gefahren bin, dann muss ich natürlich an dem Tag versuchen, Tron zu fahren. Und dann werden es die Studios aber abends sein. Studios wird auch der Park sein, wo ich das meiste weglassen kann. Also in den Studios will ich eigentlich Rise of the Resistance fahren, durch Galaxy's Edge laufen, Mickey in Minis fahren und vielleicht Slinky Dog. Aber alles andere, ähm, klar, jetzt hat der Rock n Roller Coaster sowieso yeah. zu. Das heißt, die äh, Entscheidung ist mir sowieso abgenommen. Den Tower fahre ich nur, wenn ich muss. <lacht> Und und ansonsten, ne, Star Tours, ja, Star Tours ist halt natürlich immer schön, weil es auf Englisch ist, aber ich werde versuchen, nächste Woche in Disney in Paris mal so zu nerven, dass sie auf den Englischknopf drücken, dass ich es da auch habe. Und dann werde ich das nicht fahren. Und ansonsten vielleicht noch Muppet Vision mitnehmen, weil ich liebe Muppet Vision als äh, 4D-Film und wegen halt natürlich wegen der Muppets. Aber ansonsten werde ich in den Studios da nicht viel machen, ähm, da, da kann ich echt das meiste weglassen, also das, das passt und Mickey und Minis und Rise Resistance kriege ich vielleicht hoffentlich mit einer Lightning Lane irgendwie hin, Individual Lightning Lane oder wie auch immer und dann, dann habe ich eigentlich brauche ich am wenigsten Zeit in den Studios und ja mittlerweile irgendwie auch an Popular Opinion, das ist auch immer mein ungeliebtester Park, so die Studios, also keine Ahnung, ich weiß, es sehen Leute ganz anders, es gibt Leute, die lieben die Studios ähm, aber ja, Matthias lieber Gruß, ich weiß, du liebst die Studios aber andere auch äh, nee, ist nicht, nicht mein liebster Park. Deswegen wird der wahrscheinlich die geringste Zeit einnehmen. So, und das wären meine drei Tage. Und es ist noch ein bisschen immer im Fluss, weil ich mir natürlich gesagt habe, wie gesagt, Tron ist wichtig. Und ähm, genau danach werde ich so ein bisschen äh, mich da durchhangeln. So so werden die drei Tage grob sein. Jetzt ist natürlich die Sache, man schafft nicht alles in drei Tagen. Ne? Also es ist natürlich völlig Auf umtopisch. jeden Fall. <lacht> und dann ist aber die Frage... Man, man muss dann halt überlegen, worauf verzichtet man. Das fällt mir in den Studios relativ leicht. Da habe ich ja gerade gesagt, so Sachen muss ich eh nicht fahren. Und ja, das, das passt mir. Da bin ich halt hauptsächlich, wie gesagt, für Galaxy's Edge und für Phantasmic. Ansonsten äh, ja, ist es in den Studios easy. Aber es ist natürlich für mich in anderen Parks mega, mega schwer, Sachen wegzulassen. Es ist in Epcot auch nicht so schwer, weil ich in Epcot ganz, ganz leicht Test-Track weglassen kann. Und weil ich die Neuversion nicht mehr so toll finde und irgendwie so, ich finde, man steht viel zu lange an dafür, was die Bahn ist. Das heißt, Test Track kann raus und da hast du schon mal locker eine Stunde Anstehzeit gespart. So, Da stehen die Leute sich immer die Beine in den Bauch und das ja, das dauert mir zu lange. Und das Schöne in Epcot ist, die Sachen, die ich gerne fahre, da steht man nicht lange an, das ist nämlich Spaceship Earth. Da kannst du in der Regel relativ schnell rein.
1: Und die Grand Fiesta Tour. Die Grand Fiesta Tour,
0: die liebe ich, da stehst du auch nicht lange an. Ich liebe auch Living with the Land. Ja. Da stehst du auch nicht lange an. Und Sorin stehst du relativ häufig auch gar nicht so lange an. Wenn man da so ein bisschen die Wartezeiten im Blick behält, dann ich, da kriegst du es auch relativ locker mal für 20 Minuten oder so hin. Gerade eher so abends, da kann ich dann auch nochmal schnell reinspringen. Ähm, Figment fahre ich immer, weil es weil es für mich die schlechteste Attraktion ganz von Disney World <lacht> ist. Und ich deswegen wird es immer so als kleine Schocktherapie gebe und weil Fick mit drin ist und weil man nicht lange ansteht. So, Da stehst du halt, wie gesagt, oh. genau, eben auch nicht lange an. Ratatouille kann ich komplett weglassen, Richtig? weil es ist eins zu eins wie in Paris. Und meistens lasse ich, und dann ist dann immer die Frage, was macht man mit Frozen? Tolle Bahn, aber ich würde sie im Zweifel weglassen. Also auch das ist was, wenn ich da irgendwie eine Lightning Lane kriege, vielleicht, aber da stelle ich mich jetzt nicht eine Stunde für an. Das würde ich machen, wenn ich zwei Wochen da wäre. Wenn ich aber die begrenzte Zeit habe, ist Frozen was, was ich rauskicken würde und im Zweifel hoffen, dass ich Ende des Jahres in Paris fahren kann, was nicht passieren wird. Aber ähm, es wird ja wahrscheinlich relativ baugleich sein. Ja. Insofern, das ist das, was ich in Epcot weglassen könnte, ohne Probleme. Animal Kingdom wird auch schwer, Sachen wegzulassen, aber da gibt es ja auch nicht viel große Sachen. Also Everest würde ich da im Zweifel dann halt nicht mit den also mit Everest kannst du immer Single-Rider fahren, dann sitzt du halt nicht mit den Leuten, mit denen du dort bist, aber du bist es halt gefahren. Ja,
1: und du bist ja schon hundertmal gefahren, also das ist Ich wurscht. bin schon
0: hundertmal gefahren, genau, und ich finde auch da das, du willst ja zusammen anstehen, ob du jetzt neben demjenigen sitzt, irgendwie während der Fahrt oder so, ja, das ist natürlich cooler, wenn man zusammensitzt. aber da könnte ich auch kurz drauf verzichten ja. mal, also vor allem, wenn es mich irgendwie eine Stunde Zeit kostet, so. Ähm, auch da, ich fahre gerne Dinosaur, ich liebe Dinosaur, aber auch da, wenn ich da länger zehn Minuten anstehen muss, skippe ich es auch, würde ich auch sein lassen, dann ist es halt so und ich würde mir eine Individual Lightning Lane für Flight of Passage holen, weil es einfach eine grandiose Attraktion ist, und äh, ich würde gucken, ja genau, die, ich würde halt Rope droppen morgens gleich die Safari. Dann habe ich die hinter mir und ich würde halt ähm, dann im Zweifel Navi River Journey gucken, dass ich, wenn ich Genie Plus kaufe, als Lightning Lane mache, ansonsten würde ich halt auch Navi River Journey vielleicht mal skippen, obwohl der Animatronic natürlich großartig ist, aber ansonsten ist die Bahn für mich immer noch ein bisschen kurz geraten. Sie ist schön, aber wirklich nur mit Lightning Lane. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nie echt für angestellt. <lacht> immer nur mit Lightning Lane. So, und ähm, ja, dann bleibt Magic Kingdom. Und im Magic Kingdom ist es halt irgendwie, da bin ich so hin und her gerissen. Da kann ich alles fahren, ich brauche aber auch nichts ja. fahren. Also ich freue mich über alles, was ich da fahre. Jetzt mal außer von Tron, das muss schon sein, und den People
1: Mover, <lacht> den muss ich auf jeden
0: Fall fahren. Da stehst du auch nicht so lange an, das ist auch voll okay. Und vielleicht noch Haunted Mansion ist auch so muss ich auch irgendwie immer fahren. Aber alles andere ist super toll, wenn ich es fahre. Aber wenn ich es nicht fahre, ist es auch voll okay. Und deswegen würde ich mich da so mal ganz klassisch komplett nach den Wartezeiten irgendwie richten. So Klar, Genie Plus irgendwie versuchen durchzubuchen, da würde ich auch vielleicht ein Genie Plus für opfern und äh, um gleich mir irgendwie einen Jungle Cruise äh, Lightning Lane rauszuhauen und so Sachen, aber alles andere, da ist, ach, das ist auch so ein Park, da gehe ich dann auch gerne in die Sachen rein, wo man nicht lang ansteht und skipp die Sachen, bei denen man lang ansteht, weil es einfach nicht so schlimm ist, also ich brauche da jetzt nicht Big Thunder Mountain zu fahren und nicht, weil es in Paris irgendwie besser ist, ich fahre es dort auch gerne, es ist anders, es ist irgendwie auch cool, aber so brauche ich nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn ich es nicht fahre. So also Da, da gehe ich dann lieber in die Hall of Presidents für. <lacht> ähm, äh, und guck mir da die tollen Animatronics an. Und äh, ne, so Sachen halt. Und, und macht dann eher halt so die kleinen Sachen. Das ist auch gar nicht schlimm. Also Magic Kingdom bin ich einfach froh, wenn ich da bin, egal was ich fahre irgendwie. Und Ariel zum Beispiel liebe ich auch, ne? wenn du da jetzt nicht länger als 10 Minuten stehst. Und wenn ich lein bei 20 Minuten, fahre ich es halt nicht. Und dann fahre ich halt was anderes dafür. Oder dann da schlender ich dann auch lieber durch den Park. Und das ist, finde ich, so im, gerade in Epcot, gut, da hast du das Problem nicht so. Aber Magic Kingdom, da hab, bin ich genauso glücklich, wenn ich durch den Park schlendere, als wenn ich jetzt irgendwie 20 Attraktionen fahre, so. Und, ähm, ja, und das, das ist, glaube ich, so das Ding. Was ich auf jeden Fall skippen werde, einfach ist, ist alles, was an Shows und Paraden so ist. Weil auch da haben wir in Paris die bessere oh. mittlerweile. Und ich bin jetzt nicht so Paradenfan, außer halt natürlich Abendshow und Feuerwerk. So.
1: Du musst die Friends Calvicate gucken, da sind Rose und Panchito drauf. Ehrlich? Ja. Oh, oh, und oh, Bruno ist, ist auch drauf. Cool. Also.
0: Oh. Ist aber auch
1: nur eine Calvicate, also es geht ganz schnell Jens. Kommt auch zweimal okay. am Tag. Also, also. Die
0: würde ich so im Vorbeigehen, würde ich irgendwie mitnehmen. Ja, dann kannst ja. du
1: den beiden von mir winken und ihnen sagen, bald kommt die irre. Ja,
0: die wird euch, in, wird euch anspringen. Ja. Macht euch schon mal bereit. Das wird so der Plan. Und natürlich. Gerne Parkhoppen. Ne? Parkhoppen ist natürlich immer schön, wenn man zwischen dem Magic Kingdom und Epcot irgendwie Parkhoppt. Alles andere finde ich so diese Busse Oh, also macht nicht mehr so viel Spaß irgendwie, weil die haben auch die Busse eingeschränkt, dann wartest du da oft und es ist warm und wenn du da hinkommen, dann steigst du in diesen Gefrierbus ein und bist dann wieder durchgefroren und bevor du da bist, wieder in die Wärme darfst. Und ja, also das ist so ein bisschen Park-to-Park-Transportation, was ich gerne mache, aber auch da eigentlich nur, wenn ich Zeit habe, mein, mein, mein Lieblings-Park-Hopping-Move ist einfach in Epcot in ein Friendship zu steigen und in den Studios wieder rauszukommen das würde ich dann vielleicht irgendwie auch machen, wenn ich in den Studios bin, irgendwie, ne, und nochmal nach Epcot fahren will. Sowas vielleicht. Ja, auch da, die Zeit ist nicht da. Weil das Boot hält dann natürlich auch an, an dem Beach Club und zu so diesen ganzen Hotels. Und ja, das muss, ne, das ist, das ist eine schöne Variante. Oder halt den Monorail. Aber mit diesen Bussen, naja, also mal schauen, Ich werde aber auf jeden Fall parkoppen müssen, weil es ja nicht anders geht. Und ihr könnt das alles sehen auf Instagram. So. <lacht> Werde ich euch natürlich mitnehmen. So, jetzt habe ich nicht ganz viel so ein bisschen mal erzählt, was wie. Ähm, ist natürlich immer sehr individuell. Und wenn ihr mal hinfahrt und ihr habt nur zwei, drei Tage Zeit, dann äh, haut uns gerne an, was ihr machen würdet. Ich habe mal <lacht> neulich, habe ich ja gesagt, auf Instagram <lacht> gefragt, was denn die Menschen, die äh, uns da folgen, so weglassen würden. Und echt spannend. Also, ich muss manchen Leuten hier die Freundschaft kündigen. <lacht> Und das Ehepaar
1: Holz mal wieder.
0: Genau. Mensch. Thorsten. Thorsten Holz schreibt Flight of Passage. <lacht> Ich mochte dich bis eben sehr.
1: <lacht> immer wenn wir irgendwas fragen, sind wir mit Thorsten Holz komplett unterschiedlicher Meinung. Das ist so <lacht> lustig. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ihr beide ja. seid so herzlich. Ich mag euch so gern. Also es ist so witzig, dass wir immer komplett unterschiedlich... Ich glaube, wir können niemals einen Urlaub mit denen machen. Das ist einfach verrückt.
0: Also, also wir haben uns ja mal getroffen äh, nach dem Feuerwerk Magic Kingdom und sind zusammen Big Thunder Mountain gefahren und das hat uns allen gefallen. Toll. Ich glaube, das war der kleinste gemeinsame ja, also Flight of Passage würde ich, würde ich weglassen, nur wenn es keine Lightning Lane, wenn ich keine Lightning Lane bekomme, würde ich es weglassen, weil ich würde mich keine drei Stunden dafür anstellen. Ich liebe die Attraktion, die ist großartig und es ist immer noch die einzige Attraktion, die ich kenne, bei der Leute, bei denen ich regelmäßig heute noch Leuten rauskommen sehe, die Tränen in den Augen haben vor Glück und vor Freude. Oder weil die schlecht wurde, aber ich glaube, die meisten sind vor Glück und vor Freude. Und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, Auch ich, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut, deswegen, aber klar, ich würde mich trotzdem keine drei Stunden anstellen, obwohl es einer meiner liebsten Anstehbereiche und Cues ist, aber ja, also da, deswegen Flight of Passage, da sind wir nicht einer Meinung, <lacht> lieber Thorsten. <lacht> um, tatsächlich haben ganz, ganz viele Leute, und das ist ja immer so dieses Thema Unpopular Opinion, das Magic Kingdom geschrieben, Tja. würden sie weglassen. Und das ist irgendwie schräg. ne? Man denkt immer, also ich finde es ja cool, dass die Leute mittlerweile einen Sinn haben für so die anderen Parks. ne? Und jetzt nicht nur irgendwie ne, Magic Kingdom als Schlosspark und alles so alles anderes doof, sondern mittlerweile sich das echt gewandelt hat und ich mehr Leute kenne, die sagen, aus Magic Kingdom könnte man verzichten als auf andere Parks dort. Und ähm, ja, klar, also wenn ich jetzt sagen würde, ne, ich ich hätte jetzt Tickets nur ein Park pro, äh, pro Tag oder ein Tag, ein Park pro <lacht> ja. Tag, genau. Ähm, dann würde ich auch so Magic Kingdom weglassen, glaube ich schon.
1: Ja, es ist auch total verständlich, weil der bessere Schlosspark steht in Paris, vom Design und von den Klassikern her. Klar, im Magic Kingdom gibt es natürlich viel, 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 viel viel mehr Attraktionen, aber vor allen Dingen, wenn man schon mal da war, glaube ich, und das hast du ja eben auch fast bestätigt, indem du gesagt hast, du, dir ist da eigentlich egal, was du fährst bis auf Tron, so ne? es ist es halt genau das. Genau.
0: Ne, und das ist, genau, und das, das, deswegen, ne, denkst du so, das kann ich schon in Paris haben, klar, wie gesagt, People yeah. Mover, ne, und so Little Mermaid, und es gibt schon Absolut. was Sachen. Achso, äh, Se Seven Dwarfs Mine Train habe ich eben auch ausgespart, brauche ich auch nicht unbedingt, die ist auch nett, wenn ich die Rope droppen kann, aber ansonsten fahre ich eigentlich nur, wenn die Kinder dabei sind, ich finde die, ja, auch muss muss ich gar nicht haben, so, ähm, und deswegen, das ist, die habe ich ganz außen vorgelassen, die würde ich auch weglassen, zur Not, oder werde ich wahrscheinlich ja. sogar. <lacht> um, obwohl Thorsten nicht der Einzige war, der Flight of Passage weggelassen <lacht> hat. Mary Mojito sagt auch Flight of Passage. Fand ich sehr unterwältigend. Oh krass. Das habe ich selten gehört. Und dann hat äh, Marinas Disney-Therapie geschrieben, äh, hat auch gesagt Flight of Passage. Na dann. Also <lacht> spannend. Also interessant. Hätte ich nicht. Das ist wirklich mal was Neues, dass so viele Leute Flight of Passage sagen. <lacht> ja, aber es haben ganz viele äh, Magic Kingdom genannt. Ähm, dann hat jemand geschrieben, alles, was es in Disneyland gibt? Ja, ne? ja, kann man kann man so sehen. Also man könnte jetzt sagen, klar, Pirates ist ne, viel besser in Paris, lasse ich dort weg. <lacht> Big Thunder Mountain auch. <lacht> ich mag Pirates aus einem einen oder anderen Grund trotzdem, im Magic Kingdom auch. Aber klar, das würde Sinn machen, auf jeden Fall, um Zeit zu sparen. Big Thunder Mountain, sagen auch manche, genau. Space, Space Mountain, ja. Wobei Space Mountain Schöner finde einfach immer noch im Magic Kingdom, weil es halt so oldschool ist und halt wirklich ein Space Mountain ist und nicht so ein Durcheinander wie in Paris. Hyper genau.
1: Space Mountain. Ja,
0: also deswegen um, Space Mountain fahre ich auch gerne, aber auch da nur, wenn ich nicht lange anstehen muss. Dann Ratatouille, genau, und Tron wegen der Höhenangst. Ja, wobei du auf ist Tron es ist also wenn, man, also wenn ich jetzt dort stehen müsste und muss oder wenn das Ding stoppt und ich gucke da zur Seite runter, hätte ich schon ein bisschen Höhenangst. Aber du hast überhaupt keine Zeit, weil es einfach so wahnsinnig schnell ist. Und ich finde, Tron, wie gesagt, es ist, es ist zu kurz und es ist vielleicht auch so ein bisschen, es ist zu viel Hype, um was es ist, aber das, das Design drin und dieser Launch ist einfach sowas von geil und schnell weil du in dieser geilen Position da sitzt. Und allein deswegen. Und diese coole Musik. Und also deswegen. Ich finde Tron schon geiler, als ich gedacht hätte. Es ist nicht meine Lieblingsattraktion. Aber es ist nach dem People mover Ich glaube, meine. Und nach dem Haunted Mansion. Meine drittliebste Attraktion im Magic Kingdom.
1: Es ist ja auch nicht Epcot. Also kann auch gar nicht deine Lieblingsattraktion sein. Genau.
0: Auf jeden Fall. Genau. Was haben wir denn noch? Dann. Genau. Kevin sagt: Shows insgesamt und Slinky Dog. Ja, die, die Wartezeiten sind nicht normal, hat er recht. Aber es ist eine geile, also es ist für mich eine also perfekter Family Coaster. Man hat einen geilen Blick auf, auf, auf hier um, um, Galaxy's Edge. Und ich finde diesen Launch und so da oben, dann mit diesen, wo es immer so hoch und runter geht, mega cool. Also da stelle ich mich sogar auch mal für an. Also Slinky Dog lasse ich
1: nicht Ja, das beeinflusst jetzt unsere gemeinsame Reise, lieber Kevin. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, von Kevin, während äh, Maribel Slinky Dog fährt, kannst du eh nichts anderes machen, weil gegenüber ist ja dann nur, äh, da ist ja sonst nicht viel in dem Land, außer Toy Story Mania, da stehst du noch länger. <lacht> für, für noch weniger. Ja,
1: der wird sowieso die ganze Zeit in Gummistiefeln da rumlaufen müssen, weil ich die ganze Zeit heule, also von daher.
0: <lacht> das mag ich sein. Und ja, Tron hat auch, Jackie gesagt, ja gut, Tron, wie gesagt, ne, muss man überlegen. Aber Tron ist ja insofern aktuell ganz angenehm, weil da muss jetzt, ich würde mich für Tron auch keine zwei Stunden anstellen. Aber da du Tron sowieso nur per Glück als Virtual Queue bekommst, dann kannst du auch reingehen so. Ne? Und dann Also entweder du fährst oder du fährst halt nicht. Äh, Maximilian Mohl schreibt, er würde die Hollywood Studios außer dem Abstecher noch Galaxy's Edge skippen. Ja, da bin ich äh, ein bisschen auf, auf, auf einer Linie. Schley sagt, Smugglers Run, Frozen Ever After, Remis, die Parade, Magic Kingdom, sonst wäre alles ein Muss. Ja, stimmt, Smugglers Run. Ach, ja, also ich mag Smugglers Run, aber weil man halt in den Millennium Falcon reingeht. Also ich glaube, ich würde einmal durch die Q laufen und wieder raus, wäre auch okay. So, Aber das muss schon sein. Also Galaxy's Edge muss voll genossen werden, das geht nicht anders. Ähm, <lacht> Ach, da war Naturfotografie, schreibt vielleicht Mountain, weil geschlossen. Ja, das ist ja leicht. <lacht> ja, genau. Berlin City, Girlie schreibt Hollywood Studios. Bis auf Galaxy's Edge und Mickey Minis, genau. Also, genau wie ich. Da habe ich gar nicht so eine Unpopular-Opinion mit den Studios, merke ich gerade. Dann lese ich hier noch Big Thunder Mountain, Space Mountain, Small World, Pirates of the Caribbean. Ja, Small World, ne? Also, Small World lasse ich natürlich auch weg, wahrscheinlich. Also, es sei denn, man muss, wenn man nicht lange anstimmen muss, fahre ich es. Aus nostalgischen Gründen, sonst lasse ich es weg. Tron, Shows weglassen, das komplette Dino-Land, schreibt Explorer Eor.
1: Aber Dinosaur.
0: Ja, aber echt. Dinosaur kann man noch nicht weglassen. Vor allem, wer weiß, wie lange man es noch hat. Also das wird äh, wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich es fahre. Deswegen muss es wahrscheinlich doch da sein.
1: Ich habe schon richtig Bammel. Ich hoffe, dass es, <lacht> <lacht> dass es bis dahin noch da ist. Aber das will ich wenigstens einmal ja. gefahren sein.
0: Oh, mm. stimmt. Wir haben das nie gefahren. Mm. Oh, das wäre richtig mm. mies. Ja. ja, die liebe Break of Day schreibt, verzichten, diese geht gar nicht. Vielleicht Bass. Weil Besser in Disney in Paris. Ist Bass wirklich Besser in Disney in Paris? Ich finde Bass in beiden Teilen so spannend. <lacht> <lacht> Gibt es ein besseres Bass? Aber ja, Buzz, also Bass werde ich auch weglassen. Ne? Also klar. Ähm, ansonsten frisch gemacht sagt Space Mountain, Big Thunder Mountain haben ja. Haunted Mansion. Shame on you. Nein, nein. Haunted Mansion muss dabei sein. Runaway Railway, echt? Wie kann man denn Runaway Railway weglassen? Dinosaur Pirates Soren Test Track. Da bleibt ja gar nicht mehr viel übrig. <lacht> ja, und ansonsten schreibt der Rest einfach das Magic Kingdom. Also ich sehe, ich bin bis auf ein paar komische Menschen, <lacht> bin ich eigentlich äh, ganz gut mit meinen Plänen und äh, sehr gespannt, wie es wird. Ja, das waren meine Pläne. Also, ich meine, du hast natürlich leicht, du hast ganz viel Zeit ah, und kannst alles... leicht, kannst Jens. Alles leicht.
1: leicht ist was anderes. Also wirklich. <lacht> Aber darüber sprechen wir mal in einer anderen Folge, würde ich sagen. Ähm, weil da werden wir mal ganz wir. genau darüber sprechen, wie es ist. Weil Jens macht ja jetzt den, ich sag mal, nicht so konventionellen Weg. Es sind jetzt nur drei Tage, kein Disney-Hotel und so weiter und so fort. Ähm, ich mache ja den ganz klassischen Weg mit dem Package über Irland und so weiter und so fort. Und das werden wir mal in der nächsten Folge besprechen, wie ich das alles gebucht habe, was für Tipps und Tricks es da gibt, worauf man achten sollte, welche Zeiträume sich lohnen, was sich insgesamt lohnt und so weiter und so fort, auf was man alles achten muss, ist volle Programm, weil da kommen ja immer wieder Fragen, auch bei mir mittlerweile, ne? wie buche ich am besten WDW, das werden wir alles besprechen, wird unser Service für euch sein und ich wünsche dir jetzt schon ja. einen wunderschönen Urlaub, hoffe, dass du ein bisschen Platz in deinem Koffer für Sachen für mich hast. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich muss
1: mich irgendwann mal revanchieren für all die Leute, die mir ständig was mitbringen. Du und Ende wirklich. Mein halber disney kleiderschrank schrank besteht immer noch aus Ding, die du und Ende mir oh, mitgebracht Ich hab, habe hab jetzt,
0: hab jetzt was Neues gesehen. Ich, ich habe gesehen, es gibt den Stern von Wish als Schulter, als Shoulder-Buddy, der auch noch Geile. leuchtet. Oh, ist das geil. Den muss ich auf jeden Fall mitbringen. Äh, vielleicht fällt der ja ein bisschen, vielleicht, das wäre ja was zum Verlosen vielleicht. Oh. Also auch da, ich bringe ja immer was Nettes mit, für euch alle da draußen auch. Und da bleibt mal dann dran, auch auf ja. Instagram. Deswegen, es lohnt sich immer uns zu folgen, Disney -Bell zu folgen und Mausgewabel zu folgen auf Instagram, weil da wird es mit Sicherheit eine schöne Verlosung geben. Aus Walt Disney World bringe ich irgendwas mit, und äh, werde das hier unter die Leute bringen für euch. Vielleicht ist es ja der Star-Shoulder-Buddy, weil ich glaube, was Schönes gibt es ja. Was. Äh, äh, genau, wobei, also mir hat ja auch Wish yeah. gefallen. als äh, Da bin ich ja irgendwie auch ein Exot anscheinend. Nein. aber <lacht> Hat ja auch gefallen, yeah. okay. Und deswegen, ich will diesen Stern super, also gucken wir mal. Also er wird ein bisschen was, deswegen, ja, ja, Merch ist immer, äh, das, das wird gut werden und wir werden es, glaube ich, aber vorher noch hören, weil ich bin ja, es ist komplett irre, ich fahre ja heute in einer Woche genau nach Disneyland Paris, das heißt, wir werden über die Drohnenschau sprechen, noch bevor ich nach Walt Disney World fliege und dann hören wir uns danach wieder aus Walt Disney World, ja. also es bleibt spannend. Ja, wie gesagt, es haben so viele Leute gefragt, wie plane ich denn diesen Trip und wir wollten ja mal wieder auch ein bisschen Reiseplanung machen, nach ganz viel Abstechern und anderen Themen, deswegen hoffe ich, es hat eure Erwartungen getroffen und hat euch ein bisschen mit in die Parks entführt und ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Genau, ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes neues Jahr. Ja. Es ist soweit. Ein magisches <lacht> Auf, dass Jahr, dass ihr ganz viele tolle Parks besuchen werdet, ganz viel schöne Zeit haben werdet, alle gesund bleibt und natürlich fleißig unseren beiden wunderschönen Stimmen lauschen werdet. Ja. <lacht> danke fürs Einschalten, danke für ein ganzes Jahr und ja, das war's, glaube ich.
0: Bis nächstes Jahr. <lacht> Aus dem Haus.
1: Tschüss.